0: E uma logística de deserto é uma logística totalmente diferente de uma logística europeia, na qual você, em grande medida na Europa, pode depender do que encontra na terra, né? Você sempre vai invadir um lugar que tem uma fazenda, que tem um poço, que tem um rio passando, alguma coisa que tem um animal ali que você pode matar o animal e comer. O que é que você vai encontrar no deserto? Nada!
1: Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes da História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obrigada História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre o teatro africano da Segunda Guerra Mundial, especialmente o Norte da África. Leste também, mas principalmente Norte da África. E para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez aqui no História FM, Júlio César Guedes, do canal Sala de Guerra, que eu já recomendei aqui, recomendo de novo, e passo a palavra para o Júlio se apresentar para vocês. Então, bem-vindo, Júlio, e fique à vontade. Saudações, nossos ouvintes aqui. Aqui do História
0: FM, saudações meu amigo Icles. É um prazer estar de volta, é uma grande honra ser convidado aqui para falar sobre o Teatro de Operações do Norte da África, né? Que é uma das grandes áreas de combate da Segunda Guerra Mundial que não é das que mais recebe atenção, né? Muito embora seja importantíssima, fundamental
1: para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Então, Vamos lá! Então é isso! Vamos conversar um pouco mais sobre o teatro africano de operações depois dos comerciais. Pessoal, recadinho rápido aqui para vocês. Assim, eu não sei quantos de vocês estão chegando agora ou quantos já conhecem o podcast, mas assim, a gente tem uma loja na Doppel Store onde a gente vende principalmente camisetas e no futuro vamos ter outros produtos com estampas que são aqui do leitor Obriga História. Mas, esse mês de abril é o último mês em que você vai poder comprar uma das camisetas que a gente tem lá. Mais precisamente a camiseta O Senhor dos Análogos, que é uma homenagem ao Mark Block, um dos fundadores da revista Análogos, que meio que deu origem à chamada Escola dos Anado. A gente tem inclusive um episódio sobre escola dos análogos aqui no Story FM, se você quiser entender mais sobre isso. O fato é, essa camiseta vai sair de linha. Então, se você quiser um exemplar nela, essa é a última oportunidade que você terá para fazer isso. Porque ela não será mais vendida na Doppel nem em lugar nenhum. Então, se você gostou, corre lá, essa é a sua última chance. Pra comprar, é só acessar doppelstore.com.br ou historiefm.com e clicar no botão Loja. Aí você vai lá pra Doppel, para nossas estampas. Uma dica, se você tiver amigos que também gostam de camisetas com temática científica ou de história, junto com a galera pra comprar em grupo, porque a Doppel tem promoções de comprar 4 e pagar 3, coisas do tipo, sabe? Então, sempre fica de olho lá que você, comprando em grupo, você pode conseguir um descontinho, pode conseguir, às vezes, rachar o frete... Então, então corre lá, doppelstore.com.br ou históriafm.com e clica no botão Loja. E quero lembrar vocês também que a gente tem a nossa campanha no Apoia-se, que é absolutamente fundamental para o que a gente faz aqui. Com dois reais por mês você consegue apoiar todos os podcasts que a gente está produzindo no momento, que são esse aqui, o História FM, o Estação Brasil, o Colunas de Hércules e o Historicamente Correto. Dois reais por mês. No fim do ano dá R$24,00 por ano. Pra quem tem alguma renda, é um valor bem em conta. Eu sei que tem muita gente que tá passando dificuldade e tá, tal, não, não tem como eu pedir que todo mundo apoie, eu sei que cada um tem, né, só cruz para carregar, mas quem tem uma renda e quer apoiar esse projeto, R$2,00 por mês no fim do ano dá R$24,00, é um valor bem em conta. Mas se você apoiar com R$5,00 por mês, você pode ouvir o História FM, Estação Brasil e o Colunas de Hércules com antecedência. E para isso é só acessar apoia.se barra e os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Renan Raul, Adriano Paglia, Bruno Ivan, Pedro Faria, Rodrigo Leite, Renato Morandim, Jéssica Michels, Flávia Gomes, Nara Witzler, Flávia Jacober, ou Jacober, não sei, desculpa Flávia, João Valverde, Ana Lulon, Gabriel Rosseto, Arthur Siqueira, Washington Cruz, Juliana Ruiz, Ricardo Cidade, César Machado, Rafael Aires, Jonathan Barbosa, Antônio Bassos, Rui Flores, Larissa de Godoy, Pedro Beliago, Luiz Moraes, Edson Donato e.. Carlos Gonçalves. Muito obrigado a todos vocês e todo mundo que já estava apoiando antes. É graças a vocês que todo esse projeto anda. Todos os podcasts do Leitura Obriga História existem graças a vocês. E a você que está ouvindo, caso você não possa apoiar mensalmente, que é o que de fato sustenta a gente, mas quiser dar um apoio módico, uma coisa mais pontual, você pode fazer isso via Pix com a chave Leitura arroba gmail.com Repetindo, leituraobrigahistória arroba gmail.com essa é a nossa Chave Pix. Agora chega de papo e vamos pro episódio. se considera normalmente que a Guerra do Norte da África ela começa em junho de 1940 depois que a França já tinha se rendido e a Itália já tinha declarado guerra à França e à Grã-Bretanha a Itália tinha presença na África antes, né no século 19 com a Eritreia com a Somália italiana em 1911 ela tomou a Líbia dos Otomanos em 1935 veio a Segunda Guerra contra a Etiópia e aí eles conseguiram conquistar o país mas o teatro norte-africano da Segunda Guerra Mundial começa a ganhar forma mesmo com as tensões entre italianos e britânicos na Líbia E no Egito, o que levou Mussolini A ordenar a invasão do Egito Então, queria te perguntar como é que foram essas tensões E como é que foi essa invasão Muito bem, Iclis, acho que a primeira coisa Que a gente tem que, que setar aqui
0: É que o teatro de operações Do norte da África, ele é um resultado do colonialismo, né? Ele é um resultado do fenômeno do neocolonialismo, na verdade, do imperialismo europeu do século XIX. Você falou aí que a Itália esteve presente na África desde o século XIX, e justamente ela conseguiu essas colônias né, naquela conferência de Berlim. Que dividiu, retalhou a África ali em diversas colônias para potências europeias. Né? A gente sabe que a Itália ganhou, a África, Bélgica ficou com um bocado e a grande parte ali do, do restante do continente e foi dividido entre França e Inglaterra, né? o Império Britânico. Então, toda a progressão de eventos até realmente o início dos combates no norte da África, que ocorre no dia 10 de junho de 1940 são derivados, né? esses, esses eventos derivam todos do neocolonialismo. Né? Por quê? A situação geopolítica italiana, particularmente, eu vou colocar aí, depois da ascensão do Partido Fascista em 1922, né? de buscar resgatar aquela grandeza nacional italiana que... Voltaria, né, lá na época de Roma ainda Voltaria para aquela grandeza romana Grandeza imperial romana E quando você olha para o mapa do Império Romano O norte da África pertencia a Roma Então, como em 1911 eles conquistaram Do já pré-falido Império Otomano a Líbia né, Uma ex-possessão romana né, a Líbia Os italianos, particularmente o governo do Mussolini Ficou com os olhos maiores ali buscando retirar a presença francesa e inglesa do restante do norte da África para estabelecer ali uma dominância italiana sobre toda aquela costa mediterrânea. Né? E aí, por falar em Mediterrâneo, tem um outro aspecto muito importante que promove o início dos combates, que promove aí a desagregação entre Itália e Grã-Bretanha, né? que é justamente o fato de que o Mediterrâneo, chamado pelos italianos italianos de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar, o Mediterrâneo é o nosso mar, é, o Mediterrâneo tem suas duas saídas, como vocês sabem, ele é um mar que está contido, né? ele é bem estabelecido ali nos limites entre as porções de terra da Europa e da África, então ele tem duas únicas saídas e essas duas saídas estão controladas pelo Império Britânico. Uma dessas saídas, a saída ocidental, é Gibraltar, né, que, na verdade, os ingleses têm aquela base na rocha de Gibraltar, lá no pezinho da Espanha. Ali. E a segunda saída, né, uma saída artificial criada no século XIX, é o Canal de Suez, né, a saída oriental, o Canal de Suez, lá no Egito, que desemboca no Mar Vermelho, que vai desembocar por si no Oceano Índico. Né? Então, as duas saídas... É, oceânicas do mar Mediterrâneo são controladas pelos ingleses e isso é um problema estratégico para os italianos, particularmente para a marinha de guerra italiana que ela, ela se torna né, a famosa marinha de garrafa, né, aqueles barquinhos que a gente vê né, dentro de garrafas né, que o pessoal monta dentro de garrafas Bottleneck Navy, eles tinham esse apelido né, a marinha engarrafada porque ela está ali vítima refém dos ingleses nas duas pontas. Então, é uma situação que o Mussolini tem um interesse supremo em resolver é justamente a questão das saídas dos acessos que o Mediterrâneo tem ao Atlântico e ao Índico. Né, porque fazem ligação direta com o Império Italiano na África, né, principalmente estava localizado, como você já falou, lá no leste da África, no Chifre da África, que a gente conhece aquela região como Chifre da África, a Eritreia, e na época se chamava Somalilândia Italiana. Né, a Somália não era um único país, ela era dois, né, na verdade, a Somália Britânica e a Somália Italiana. Existia uma terceira Somália, a Somalilândia Francesa, que na verdade se chamava Djibouti, e até hoje é o Djibouti, mas a Somália, como a gente conhece, ela é italiana, era italiana e inglesa, né? E como que as tensões elas cresceram ao ponto de chegarem onde chegaram, ou seja, o início de um conflito armado entre essas nações europeias, né? Você tem um cenário dos anos 30, que é um cenário de rearmamento na Europa. E esse cenário de rearmamento na Europa tem na Itália um dos seus precursores. No final dos anos 20, que vai ser finalmente formada, né? criada ali a rédea aeronáutica, a, a Força Aérea Italiana, independente dos braços aéreos do exército e da marinha. Né? Então, essa força ela se torna uma força de propaganda do regime. Né? Os italianos fazem seus voos transatlânticos protagonizados pelo Italo Balbo, né? Marechal Italo Balbo, que vai ter uma participação muito importante ali nos primeiros dias do conflito na África e é justamente é, nesse contexto de rearmamento, né, que os, os italianos buscam um aumento de prestígio. Um aumento de prestígio ele vai se dar através de uma vingança histórica, né, uma, uma, uma revanche histórica contra a Abissínia ou Etiópia, como a gente conhece hoje que era, na época, um dos dois únicos territórios africanos né, fora a Libéria, que tinha uma fortíssima influência norte-americana, vamos dizer, não podemos deixar de citar isso. Mas, então, a Etiópia é um desses raríssimos casos na África de um país independente ainda. Né? Era governado, na época, por, pelo imperador Aile Selassie, e a Etiópia fazia fronteira com duas colônias italianas, duas colônias italianas, justamente a Eritreia pelo norte e a Somália pelo sudeste, né? a Somália italiana pelo sudeste. E aí, em 1935, após diversas... Aquelas rodadas diplomáticas bastante é, autoritárias, né? Na qual a Etiópia ela se recusa a negociar com os italianos. Os italianos invadem o país é, em 1935. E essa invasão ela é rapidamente condenada na Liga das Nações. E, para grande surpresa do Mussolini, os países que protagonizaram essa... essa esse, digamos assim, esse manifesto na Liga das Nações são justamente Inglaterra e França. Porque ele pensava, Pô, Inglaterra e França são duas grandes potências coloniais. Eles já fizeram isso que eu estou fazendo diversas vezes. Então, no mínimo, eles vão ficar mais afastados. Mas não, a Inglaterra e a França fizeram um protesto muito ativo na Liga das Nações, particularmente depois que o Alessio Lassier fugiu do país, né, nas últimas semanas ali da guerra, e foi levado à Liga das Nações e fez lá o seu protesto Veemente contra a ocupação Estrangeira do seu país O resultado disso tudo é o seguinte No começo de 1936 né, é, Ali para abril Março, abril, não me lembro a data correta Agora, as forças italianas Elas entram em Addis Abeba A capital da Etiópia E encerram ali qualquer resistência Organizada dentro do país Importante a gente dizer também que Houve uma resistência, uma guerrilha De resistência etíope Que continuou durante todos os anos de ocupação até 1941, quando finalmente os italianos foram derrubados do controle da Etiópia, mas eventualmente, em 1936, eles se renderam, né, o exército etíope, a Etiópia em si deixou de existir como nação independente e foi incorporada à Itália e que fundou né, oficialmente com a conquista da Etiópia, foi fundado o Império, né, o Império, o novo Império, Mussolini, Naquela época, em 36 ele se pôs na posição de um grande general de Roma. Né? Porque é bom também lembrar que ele não era absolutista, totalitarista, melhor dizendo, né? lá na Itália, como Hitler era na Alemanha, ou Stalin era na União Soviética. O Mussolini dividia o poder com o rei da Itália, que era o Vittorio Emanuele III. Então, quem era o imperador o novo imperador da Itália, né? rei da Itália e imperador, imperatore mesmo, foi coroado com o imperador, o rei Vitório Emanuel III. O resultado diplomático desta conquista da Etiópia foi que a Itália ficou isolada. Ela se iso... ficou isolada da França, ficou isolada da Inglaterra né? e ficou isolada das demais potências europeias e nem dos Estados Unidos também, que nem gostou nada dessa atitude né? dos italianos e isso jogou a Itália no colo da Alemanha, tá? Porque é bom lembrar, gente, que antes dessa crise com a Etiópia, o Hitler desde os primeiros anos dele ali ele já tensionava, já tinha demonstrava suas maquinações expansionistas ali e a Áustria foi poupada de anexação é muito pela influência italiana, né? Contrária aos avanços alemães contra o governo austríaco, né? Por quê? Porque isso criaria uma fronteira comum entre a Itália e a Alemanha, então os italianos quiseram manter a Áustria como um estado tampão ali, um estado independente, mas quando a Itália ficou isolada, né? em 36, aí a Itália caiu no colo da Alemanha, né? Foi aí que começou aquela aproximação entre Hitler e Mussolini, foi aí que o chamado Pacto de Ferro, né? Se não me engano é isso, o Pacto de Ferro, o Pacto de Aço, não me lembro agora a correta denominação, mas foi aí que o Eixo foi finalmente fundado, né? Foi um jornalista que deu esse, essa nomenclatura para o tratado, né? O Eixo Roma-Berlim e isso acabou ficando. É, então, a partir daí, a Itália e a Alemanha se aproximaram e se tornaram os aliados né, que acabaram se envolvendo em conjunto na Segunda Guerra Mundial, né, em 1939 para a Alemanha 1940, no caso da Itália. E na Itália, né, com a pacificação, da Líbia, que se dá em 1931, né? porque eles conquistam a Líbia em 1911 por, dos otomanos, mas existe ali um movimento nacionalista líbio, que é liderado pelo Omar Al-Muqtar, que é um líder nacionalista líbio daqueles povos, povos beduínos né? do deserto, e esse movimento ele só é colocado na lona, né? ele só é derrotado, em definitivo, em 1931. Né? E só em 1931, 20 anos depois, é que os italianos finalmente pacificam a Líbia né? com a captura e execução de Omar al-Muqtar. Né? E esse processo todo ele se dá é, sob o comando de Rodolfo Graziani, que é outro cara que vai também desempenhar um papel fundamental tanto na conquista da Etiópia Quanto nos primeiros meses dos combates no norte da África Depois da, da queda, logo depois da queda da Etiópia em 1936 né, O Rodolfo Graziani ele é nomeado vice-rei da Etiópia E até esse período, o Graziani ele é um, um militar, um líder muito agressivo né? Ele é um cara muito... Você pode encarar o Graziani nessa época quase como um Patton italiano Aquele cara muito belicista, sempre com os dois pés na ofensiva, né? Então, muito agressivo mesmo. Então, o Graziani, ele, ele toma uma postura como vice-rei da Etiópia de massacrar a resistência etíope. Né? É dele a famosa frase, o Dutti terá a Etiópia com ou sem os etíopes. Então, o... Todo, todos, todas as ações né, de, de resistência etíope no país são encaradas com extrema crueldade na resposta. Né? E em 1937 acontece um evento que é marcante na vida do Graziani. Ele está num palanque... Lá em Addis Abeba, num desfile Talvez um aniversário da conquista Em 1937 E o palanque onde ele estava É explodido Por uma bomba, uma bomba foi plantada Pela resistência etíope e essa bomba não mata o Graziani, né, mata outras pessoas, mas enche a lateral do corpo dele de estilhaços. E isso abala muito o psicológico do Graziani. E o Mussolini também percebe que as táticas do Graziani de mão, né, a mão bem pesada, não estão dando certo. Ele troca o Graziani pelo Duque de Aosta, Amedeu Duque de Aosta, que é um, um, digamos assim, é um primo do rei da Itália. E o Duque de Aosta, ele tomou uma outra abordagem para controlar os revoltosos etíopes. Né? Ele toma uma abordagem muito mais humana, vamos colocar, muito mais é, apaziguadora, né? tentando se aproximar realmente e se conectar com esses etíopes. E o Duque de Aosta, ele obtém, nos anos seguintes, um resultado bem mais positivo que o Graziani conseguiu. Mas o resultado é o Graziani volta para a Itália, e, e lá ele tem uma colhida de herói claro mas ele é uma figura que vai ficar assim um pouquinho na geladeira até o começo da segunda guerra mundial e aí eu já vou falar a respeito dele mas aí a gente vai separar agora as colônias italianas em duas com a nomenclatura deles né essas colônias do leste da áfrica do chifre da áfrica que são ligadas agora numa única grande colônia né? elas têm o nome de África Oriental e italiana África Oriental italiana AOI né? já a Líbia é chamada de África Setentrional italiana ou África Setentrional África do Norte né italiana na África Setentrional italiana a partir de 1937 também foi enviado para lá como governador da Líbia governador militar da Líbia a maior autoridade na Líbia o marechal Italo Balbo que tinha sido um dos quatro é, um dos quatro hierarcas do Mussolini né, na tomada, na marcha sobre Roma Tinha sido o Balbo Um dos quatro, né? Cesar e Maria Devec O Marechal Bono, né? O De Bono, esqueci o primeiro nome dele O Ítalo Balbo E o quarto cara Ai, me falhou o nome aqui agora, tá? Mas eu tenho certeza que a audiência vai pesquisar E vai saber quem são os quatro hierarcas do fascismo e O Ítalo Balbo, então, ele é dos primeiros caras, entendeu? Ele é dos caras mais próximos do Mussolini Mas, dado o crescimento do prestígio do Balbo Balbo, principalmente por conta das grandes expedições aéreas que ele fez aqui para o Brasil e para a América do Norte. O Mussolini meio que deu uma exilada nele, né? Exilou ele para o norte da África. E o Balbo era o comandante em 10 de junho de 1940. Bom, então vamos para a Segunda Guerra Mundial em si, né? Ela começa em 1 º de setembro de 1939 com a invasão da Polônia, todo mundo sabe disso, a invasão da Polônia pela Alemanha. E a invasão da Polônia pela Alemanha, muito embora os italianos já fossem parceiros né, no pacto anti-comiterne e em diversos outros pactos de defesa, né, uma aliança com a Alemanha, não foi uma ação comunicada. Pelos alemães aos italianos. Né? Não existia ainda nessa época, bom a gente ressaltar, não existia nessa época ainda o famoso Pacto Tripartite, que ele só é assinado em setembro de 1940. É o Pacto Tripartite que realmente forma a aliança militar que a gente conhece, né? Roma, Berlim, Tóquio, que a gente conhece como o eixo na Segunda Guerra. Mas a Itália ela é claramente uma aliada da Alemanha, né? Muito mais próxima da Alemanha do que qualquer outra pessoa. Então os alemães eles mostram lá na Polônia, uma superioridade tática militar surpreendente. Né? Ninguém esperava que a Polônia caísse tão rápido, né? seis semanas. Claro que contou ali com um golpe na nuca, né? a famosa paulada na nuca, que foi dada pela União Soviética a partir do dia 17 de setembro e que acabou consolidando o destino final da Polônia, mas todo mundo se surpreendeu né? com o uso de tanques, o uso de aviação pelos alemães. Então, o prestígio da Alemanha subiu bastante depois da a conquista rápida da Polônia e como que a Itália ela se posiciona nesse contexto? Veja bem, a Itália continuou vendendo, continuou fazendo comércio com França e Inglaterra vendendo para a França e Inglaterra matérias-primas usadas no esforço de guerra. Então, isso chegou, assim, num ponto, ali para o final, em dezembro de 39 janeiro de 40, que incomodou muito o Hitler, né? A Alemanha. Então, houve ali discussões acaloradas entre os corpos diplomáticos dos dois países, né? De por que que a Itália está ajudando comercialmente os inimigos da Alemanha. aí a Itália fez uma exigência, né? Olha, eu entro Entro na guerra do seu lado se você entregar X toneladas de tal coisa, X toneladas de tal coisa... X toneladas de tal, uma exigência muito grande que os alemães não cumpriram, porque os alemães também não estão dispondo de grandes quantidades de matéria-prima além do que eles próprios precisam consumir. Né? Então eles não têm nada assim de folga para poder ceder para os aliados deles. Né? E a Itália ela tem também um problema estratégico para operações de grande vulto, os italianos não têm combustível, os italianos dependem de importações para estabelecerem ali cumprirem suas cotas de consumo de petróleo. Então, não é uma situação folgada para eles. Como França e Inglaterra, no finalzinho de 1940, a Inglaterra começou a transferir para a França suas unidades ali que iam compor a Força Expedicionária Britânica em 1940, né? o Mussolini ficou temeroso de se envolver militarmente na guerra e não quis estabelecer-se assim de um lado ou de outro de forma definitiva. Por isso que ele continuou fazendo comércio com os aliados, né, a França e a Inglaterra. Também, é claro, ela continuou também fazendo o comércio muito próximo com a Alemanha. A gente... Tem, inclusive, o caso dos canhões antiaéreos brasileiros né, que foram comprados da Alemanha, que, por conta do começo da guerra, não puderam ser entregues via Alemanha. Então, esses canhões foram transportados por via ferroviária para a Itália e saíram do porto de Gênova para o Brasil. Né? Então, esse comércio com a Alemanha entre o Brasil e a Alemanha ainda era feito através da Itália. Bom... Em 1940, em abril de 1940, os alemães tomam a dianteira e invadem a Noruega e a Dinamarca em 9 de abril. E em 10 de maio, aí acontece o início daquele acontecimento, né? aquela ofensiva de verão, o Plano Amarelo Fall Gelb, que leva à derrocata da França né? em 22 de junho, em apenas seis semanas de combate. Mas vejam bem, não é que... A guerra estava ocorrendo em seis semanas e, de repente, a França se rendeu. Não foi assim. A situação ficou extremamente ruim para o lado francês pouco depois do início da ofensiva alemã. Já nos primeiros dias, já se via que não seria o caso de uma repetição de 1914, na qual os franceses conseguiram parar a ofensiva alemã. Toda a retaguarda das posições francesas foi varrida pelas divisões Panzer alemãs. Então, todo o esquema defensivo deles foi demolido. A linha imaginou não valeu de nada, a aviação alemã dominou completamente o campo de batalha, oferecendo mão livre para as divisões blindadas. Então, todo mês de maio, desde o dia 10 até o último dia do mês... Foi uma sequência de eventos que a imprensa mundial cobriu que foi assustador para a ordem das coisas no mundo. Imagina que você tem uma potência como a França, uma potência de séculos, né? Que está em perigo de ser eliminada numa ofensiva que ninguém esperava que tivesse tanto sucesso em tão pouco tempo. E isso, claro, mexeu muito na cabeça do Mussolini. Quando o Mussolini percebeu que a França estava irremediavelmente derrotada, né, não ainda derrotada formalmente, não tinha se rendido ainda. Mas que os alemães já tinham entrado em Paris, que a retaguarda deles estava toda furada já, que já havia evacuações em grande medida para a Inglaterra, né? que a Força Expedicionária Britânica tinha sido evacuada de Dunkerque, o Mussolini pensou o seguinte, essa é a minha hora, essa é a hora em que eu vou fazer um all-in, né? eu vou jogar tudo que eu tenho, eu vou colher a árvore Toda madura, os frutos todos maduros e há um custo baixíssimo. Por quê? Porque a França está derrotada, as colônias do norte da África todas vão ser minhas, as francesas. né? E a Inglaterra, claro que ela vai negociar, porque agora ela está sozinha. A Inglaterra não luta sozinha. A Inglaterra luta se tiver a França do lado dela, se tiver outro aliado de peso do lado dela. Mas ela não luta sozinha. Ao contrário dos exemplos históricos das guerras napoleônicas, da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra não tinha, não podia contar com a Rússia agora, não podia contar com a França mais, ela estava literalmente sozinha. Então, o Mussolini concluiu que naquela situação, o que o Império Britânico podia fazer era negociar. Então, foi por isso... Que no dia 10 de junho de 1940, se eu não me engano, alguém pode até me corrigir aí se eu estiver errado. Foi a última vez em que uma declaração de guerra ela foi feita publicamente, né, politicamente, de forma política publicamente. Antes de qualquer ação militar ser tomada. sabe? Então o chefe de estado anunciar, ó, estamos em guerra contra vocês e a partir de agora nós... Podemos iniciar ações de combate, tá? Então, é claro que não foram os casos posteriores, invasão da União Soviética, o ataque japonês a Pearl Harbor, todos esses foram ações que antecederam a declaração de guerra ou foram paralelas, né? No caso a Itália não tinha nada planejado, era aquela coisa literalmente nada planejado. Foi uma jogada do Mussolini sem a anuência do Comando Supremo, que era o, o espécie de Estado-Maior-geral das Forças Armadas italianas, o chefe de Estado-Maior, secretário do exército, né, o Marechal, o Marechal Badoglio, né, o Pietro Badoglio, ele não estava de acordo com essa tomada de ação. Né? E nenhum dos grandes generais estava, na verdade, mas isso foi tomado de qualquer forma, de qualquer forma foi realizado. Então, analisando a situação estratégica da Itália no dia 10 de junho de 1940, ela poderia juntamente com essa declaração de guerra ter tomado, por exemplo, a ilha de Malta que fez uma falta gigantesca para eles depois. A ilha de Malta se constituiu no verdadeiro na verdadeira pedra no sapato né, no espinho do Mediterrâneo porque a partir dali daquela ilha os ingleses conseguiram atacar toda a navegação italiana que ligava a Itália ao norte da África, gerando perdas gigantescas para o esforço de guerra do eixo e poderia ter sido tomada no dia 10 de junho a defesa aérea de Malta nessa época era constituída de três biplanos Gloster Gladiator. Três. O contingente da rede aeronáutica na Sicília era muito mais do que o suficiente para obter superioridade aérea sobre a ilha né? e um assalto por parte da Regia Mari na Marinha de Guerra Italiana contra a ilha, certamente teria uma grande chance de sucesso, com um detalhe a mais os italianos possuíam toda uma divisão paraquedista pronta para ser usada, a divisão paraquedista Folgore pronta para ser usada e não foi usada contra a Malta então veja só a oportunidade que foi perdida pelos italianos no primeiro dia da guerra, pegar os ingleses de surpresa e tomar a ilha a custo baixíssimo e no norte da África... O Italo Balbo foi surpreendido pela notícia pela ordem de iniciar ações ofensivas contra os ingleses. E sabe qual foi o comando que foi dado por Mussolini para Italo Balbo do no norte da África? Engaje os ingleses. Simplesmente dê combate para eles. Qual que é meu objetivo? É capturar o Cairo? Não. Dá combate para eles. Qual que era a ordem de Mussolini para o comando da Ligúria ali ó, do noroeste da Itália na fronteira com a França? Ataca eles aí. Dá combate para eles na fronteira por quê? Porque a guerra está por dias. Daqui a alguns dias eles vão pedir arrego e nós vamos nos sentar na mesa de negociações. E o Mussolini disse: tudo que eu preciso são mil mortos. Mil mortos me darão o direito de cobrar tudo que eu quero, todas as colônias que eu quiser, todos os prêmios, todos os botins que eu tiver direito. Então, foi uma jogada política arriscadíssima do Mussolini, que no final das contas a gente sabe que deu muito errado pro lado dele. né? Então, a guerra no norte da África ela é iniciada, Icles, dessa forma. Né? É um resquício do colonialismo, do neocolonialismo do século XIX, que resulta, eventualmente, nessa abertura de ações ofensivas em 10 de junho de 1940. We don't hang you
1: nos meses que seguiram ali na campanha do Norte da África, os italianos tiveram várias dificuldades desde de pessoal mal treinado, carência de suprimentos ou viaturas apropriadas em alguns momentos. E os britânicos acabaram realizando a Operação Compass, atacaram os italianos, passaram em Portobruc, que é uma cidade importante, que vai aparecer bastante aqui. E aí eu queria saber como é que foi essa campanha britânica, exatamente.
0: Como a Itália, né, ela entra no conflito em 10 de junho, ela tem ali, vamos colocar, 12 dias de guerra contra a França. A França vai assinar a rendição no dia 22, para efetivamente entrar em, em vigor no dia 24. Então, o que, que ocorre em matéria de norte da África, na fronteira entre Líbia e Tunísia, que é a colônia francesa adjacente à Líbia, né? não, você não tem muitas ações. Você não tem ações nesses 12 dias. E, no outro lado, a surpresa é tanta, é tamanha, que no Egito, né, fronteira entre a Líbia e o Egito, a surpresa, assim, é um choque tão grande para todo mundo, não só para ingleses e franceses, quanto para italianos também, que nesses primeiros dias você não tem nada mais do que uma troca de uma escaramuça fronteiriça em Forte Capuzzo, né, que fica na fronteira mesmo da Líbia com o Egito, entre ingleses e italianos, né? Nesses primeiros dias você já vê que os ingleses Apesar do choque, já tem uma atitude muito mais belicista do que os italianos. Né? Eles, já, eles já começam a sondar, eles já começam a agredir, eles já começam a, a avançar né? tentativamente ali contra o, a Líbia, mesmo sem um plano de invasão da Líbia. Já começam a fazer as escaramuças de fronteira: a dizer o seguinte, ó, vocês estão em guerra agora, agora nós estamos em guerra de verdade. Vai ter ação de verdade por aqui. O Ítalo Balbo, ele sabe muito bem a situação em que ele se encontra. Os italianos não são, digamos, uns completos inúteis no norte da África. Assim. Eles têm um serviço de inteligência até bastante respeitável no Egito e nas colônias francesas também. Eles têm um serviço de inteligência e informantes no Cairo que passam para eles informações preciosas. Então, o Balbo ele tem noção do que está esperando ele no Egito. E uma das coisas que está esperando ele no Egito chama-se Sétima Divisão Blindada. A 7 Divisão Blindada é uma divisão blindada, não é um grupinho de tanques, é uma divisão blindada. Havia sido fundada no Cairo em 1939, no ano anterior. E, neste ponto, o contingente militar inglês no Egito, embora pequeno, cerca de um décimo do contingente italiano na Líbia, ele era um contingente altamente mecanizado. Além de tanques, os ingleses dispunham de caminhões eles dispunham de carros, eles dispunham de um, de um blindado leve, né, chamado carregador universal Bren, que era um carregador de tropa e também uma plataforma de metralhadoras, né, muito eficaz. Então, não era nada do que os italianos tinham. Os italianos tinham um déficit de mecanização na Líbia muito grande. E embora você diga que o exército italiano numerasse 10 vezes mais homens do que os ingleses no Egito, o exército do Balbo é essencialmente um exército a pé, essencialmente um exército dependente de força animal que é muito difícil de encontrar naquelas paragens de deserto então é um exército lento para deslocamento, terrivelmente complicado para logística né? e uma logística de deserto é uma logística totalmente diferente de uma logística europeia na qual você, em grande medida na Europa, pode depender do que encontra na Terra. né? Você sempre vai invadir um lugar que tem uma fazenda, que tem um poço, que tem um rio passando, alguma coisa que tem um animal ali que você pode matar o animal e comer... O que é que você vai encontrar no deserto? Nada, exatamente nada. Então, qualquer ofensiva no deserto, ela tem que ser muito mais, muito bem planejada. Ítalo Balbo tinha um plano já em desenvolvimento para a invasão do Egito, para planos ofensivos contra o Egito, muito mais, né, desenvolvidos por determinação dele próprio do que por orientação de Roma, mas a França se rende né, no dia 22 Toda a atenção de Balbo se volta Para o Egito, inglês só que no dia 28 de junho, Balbo vai fazer uma inspeção no porto de Tobruk, na, na Sirenaica, né? A Sirenaica é a parte oriental da Líbia. A parte ocidental da Líbia, onde fica a capital Trípoli, é chamada de Tripolitânia. Você tem a parte oriental, que é a Sirenaica. Então, a capital regional da Sirenaica é Tobruk, é o maior porto do leste da Líbia. Então, quando o Balbo vai fazer essa visita de inspeção ao porto de Tobruk, no dia 28 de junho, 18 dias depois da guerra ser declarada, o Balbo é abatido no Savoia Marchetti que ele estava voando, ele é abatido pela antiaérea italiana do porto, num caso estranhíssimo de fogo amigo. Até hoje se discute muito sobre o grau de acidente, né, de, de desconhecimento ou uma possível ação de eliminação do Balbo né, por mando talvez do próprio Mussolini, não sei. Se discute muito sobre o destino final de Ítalo Balbo, que teve a aeronave dele abatida pela antiaérea italiana sobre Tobruk. Com o Balbo Morto, ressurge uma figura que eu já falei para vocês aqui, que é a do Rodolfo Graziani. E o Graziani, ele é o grande campeão do Mussolini nessa época, né? É um marechal no topo da carreira militar, uma referência, um herói nacional italiano, que é dos marechais italianos o mais próximo do regime fascista, né? O mais próximo, realmente, do governo fascista. Então, o Graziani é nomeado governador militar da Líbia, comandante do décimo exército e cabe ao Graziani agora realizar aquelas ofensivas né, que o Balbo não realizou. Né? E o Mussolini confia muito nele porque, primeiro, o Balbo apazigou a Líbia em 31 e depois ele teve um papel importantíssimo na conquista da Etiópia em 36, sendo comandante da frente sul, partindo da Somália italiana contra a Etiópia. Muito bem, o que, que o Graziani faz quando chega à Líbia? É, lembrando que eu falei daquele caso da bomba Escondida no palanque O Graziani de 40 não é mais o Graziani De 31 e nem de 35 É um Graziani muito Mais ciente da própria mortalidade Então ele não é mais Aquele cara péton da Itália né? Não é mais o agressivo Destemido, não é mais aquela pessoa Então o Graziani recebe um reporte De inteligência muito desanimador né? Mostrando as deficiências De sua própria, de sua própria Força e as possibilidades potencialidades da força móvel que está dis tá, tá disponível para o general Sir Archibald Wavell que é o comandante do Oriente Médio lá no Cairo. Archibald Wavell nesta época aí já se mostra é, assim preocupado com o que pode acontecer né, nos meses seguintes e ordena o planejamento de uma ação para vencer, né, eliminar a presença italiana no norte da África. Graziani chega lá em junho, né, no final de junho e ele vai realizar somente em setembro. Veja bem, olha quanto tempo tem de diferença. Junho, julho, agosto, setembro. São três ou quatro meses, se você for levar em consideração. Três meses, vamos colocar por baixo, que o Graziani enrola o Mussolini para poder iniciar ações ofensivas. Sendo que, nesta altura do campeonato, Mussolini já está vendo que os alemães estão atacando os ingleses no canal da mancha. E ele espera, dia após dia, a notícia de que os ingleses concordam em Iniciar conversações de paz E o, o Mussolini tem pressa Para poder realizar uma ação ofensiva Porque se ele realiza a ofensiva dele Ele tem direito de ser chamado De vitorioso, de campeão Enfim, e ele quer que o Graziani Realize esse tipo de ofensiva Graziani só vai realizar isso Em setembro e ele, depois de muita pressão do Mussolini, ele faz um avanço de 80 quilômetros da fronteira Líbia, em Forte Capuzo, até Sid Barani, no Egito. Ele faz esse avanço de 80 quilômetros, ele coloca à frente todo o contingente motorizado que ele tem, o possível, avança 80 quilômetros e para, e começa a construir trincheiras, e começa a construir defesas. Por quê? Graciane sabe que ele não pode ir mais além disso porque a linha de suprimento dele, que vem de Tobruk, ela não consegue ser estendida além daquilo, 80 quilômetros, com o parco contingente mecanizado que ele dispõe. Lembrando, Mussolini tinha caminhões, tinha tanques na Itália, ele não quis comprometer esse contingente no norte da África imediatamente, porque ele achava que a coisa era questão de dias, né? que o esforço, ele queria minimizar o esforço enquanto maximizava a vitória, maximizava o prêmio. Então essa ofensiva de 80 quilômetros foi tudo que o Graziani conseguiu fazer naquele momento. E por conta disso, né? os ingleses eles, eles, se preparam para a contra-ofensiva. Essa ofensiva do Graziani em setembro por mais que seja limitada, né? hoje a gente sabe que ela é limitada, mas era uma ofensiva naquela época. E claro, você não tem como prever o futuro. E quando ele entrou no Egito, isso soou um alarme lá em Londres. Lá em Londres, o Winston Churchill, que estava determinado já, você lembra que setembro é o auge da Batalha da Inglaterra, o medo da invasão é, alemã pelo canal naquela época ainda existia em grande medida. Churchill decide cortar na própria carne e enviar Egito, enviar para o Wavel no Egito, 50 tanques Matilda 2. para os nossos ouvintes aqui que não sabem a diferença de um tanque para o outro né, vamos dizer que o Matilda 2 era o tanque pesado inglês, tá? Pesado eu quero dizer, era extremamente blindado, era um veículo que é, a imensa maioria das armas antitanques da época não conseguia furar, somente o 88 mm alemão tinha tido sucesso contra o Matilda 2 na Batalha da França. E os ingleses sabem que os italianos não dispõem de nenhuma arma parecida com o 88 mm alemão, né? Então eles enviam esses 50 tanques Matildas, Matilda 2, para o Cairo. Então... Cairo não, né? Para Alexandria, na verdade, que o porto fica em Alexandria. Então, esses tanques, eles saem em setembro e eles, não sei se saem em setembro ou outubro, mas chegam em novembro lá no, no Egito, né? E aí, o Wavell, o comandante britânico do Oriente Médio, designa o um general chamado Richard O'Connor para comandar uma ofensiva que ficou conhecida como Operação Compasso, né? Operação Compass. A Operação Compasso ela tinha objetivos limitados, né? fazer uma reconquista do território perdido no Egito e ingressar na Líbia e tomar o importante porto de Tobruk. Porque com a perda de Tobruk, os italianos teriam que ficar dependentes somente de Trípoli, que é muito, mas muito mais longe a oeste. né? Dificultaria imensamente as ofensivas italianas caso Tobruk caísse. Então, o Wavell ele contava ali com uma força pequena, eu não sei se era muito mais do que 10 mil homens, entre 10 e 20 mil homens, tá? Contra uns números que alguns historiadores consideram números totais, né? 100 mil homens na Itália, 100 mil italianos contra 10 mil ingleses, o décimo um décimo de homens os ingleses tinham mas, analisando friamente esses 100 mil homens italianos nunca estiveram juntos na frente de batalha contra os ingleses porque eles estavam postos em fortes ao longo da costa, e os ingleses, como eu falei para vocês, eram quase que 100% mecanizados, enquanto os italianos não tinham quase nada de mecanização. Resultado, dia 9 de dezembro de 1940, os ingleses iniciam a ofensiva deles, e a queda, cara, dos italianos é tão irremediável, né, da, da frente italiana, ela é tão devastadora, assim, não tem nada que os italianos literalmente nada que os italianos possam fazer contra os 50 Matildas. Nada. Nenhuma arma antitanque deles tem capacidade mínima para furar a blindagem do Matilda. Então, esses Matildas, eles só, eram, eles só eram perdidos por defeitos, por problemas, né? Areia, calor, essas coisas, quebra mecânica, só isso que parava Matilda. Então, eles foram seguindo em frente, foram seguindo em frente, tomaram Tobruk dentro de alguns dias, ainda em dezembro. E o O'Connor, embora o Wavell dissesse. Para ele que a ofensiva estava com os objetivos totalmente concluídos, o O'Connor não quis parar, porque ele viu que o momento era de continuar, porque os caras estavam se rendendo muito rápido. Então é, o O'Connor foi em frente, ele chegou a Bardia, que é uma grande guarnição litorânea italiana, né? Então ele bombardeou Bardia com o auxílio da Royal Navy. E quem bombardeou Bardia também, vamos fazer um parênteses aqui, ó. Morreu ano passado, foi o príncipe Philip, que ele estava servindo num dos navios da Royal Navy, que realizou esse bombardeio à Bardia, tá? Príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, né? Falecido ano passado. Então, o, o general Aníbali Bergonzoli, que era o comandante de Bardia, ele, inclusive, tentou fugir dali, mas foi capturado dias depois, e hum, o resultado disso foi uma debandada geral, e depois da perda de Benghazi, que fica na parte noroeste, ali na costa da Cirenaica, o terreno né, existe um, quase como se fosse um golfo na Líbia, então o O'Connor, ele cortou caminho por dentro do deserto, essa rota inclusive foi usada diversas vezes depois, <risos> né, foi usada pelo Rommel no eixo contrário, e cortou a rota de fuga dos italianos ao longo do litoral, perto de El Aguila na verdade, numa pequena localidade chamada Bedafon, e lá no dia 2 de fevereiro se não me falha a memória, dia 2 de fevereiro, ocorreu a rendição final, com aquele grande de contingente de prisioneiros italianos que caiu na mão dos, dos ingleses. E assim, pra chegar a El Aguila, que é literalmente ali a fronteira entre Cirenaica e Tripolitânia, eles já chegaram o pau da rabiola também. Foi chegar assim com um jipe só. Não tinha mais o que ir pra frente. Eles, eles conquistaram toda a Sirenaica, mas perderam tudo no caminho. Né? O O'Connor fez isso. Ele perdeu a força dele inteira para poder chegar ali. Eu digo em matéria de mecanização, não em homens, tá? em matéria de máquinas, ele perdeu tudo quase. Então, os 50 Matildas, já não restava quase nenhum funcionando mais. Os outros tanques também, a maioria tinha sido perdido pelo esforço, né, que foram dois meses contínuos de avanço dentro do deserto. E nesse meio tempo, quando ficou claro, né, depois que Tobruk caiu, aí o alerta vermelho soa em Roma e Mussolini manda descer da Itália para a Líbia a divisão blindada Ariete. Sentese 32ª Divisione Corazata Ariete, a Divisão Blindada Ariete, que finalmente coloca um grande contingente de tanques no norte da África. Né? Finalmente, os italianos comprometem um grande contingente de tanques para o norte da África. Antes disso, você tinha duas pequenas brigadas muito ruinsinhas ali com... É, é, enfim, veículos muito defasados, o M11-39 e o l 335 na África, que foram varridos, literalmente varridos pelos tanques ingleses. E os tanques que chegaram não eram grande coisa mais, mas eram melhores, né? O m 13 da divisão Ariete, embora não fosse grande coisa, era melhor do que os outros tanques anteriormente comprometidos na luta. E mais importante ainda, Icles, a perda da Sirenaica, ela soa o alarme não só em Roma quanto em Berlim. Por quê? Porque o Hitler percebe que a perda do norte da África italiano vai permitir aos ingleses montar uma ofensiva contra a própria Itália. Já que os ingleses têm o um controle do Mediterrâneo, né, a marinha de guerra deles é gigantesca Eles vão poder fazer exatamente o que eles fizeram três anos depois né, Invadir a Sicília e invadir a Itália Criando uma segunda frente continental contra eles na Europa Então Hitler, para evitar que isso fosse um fator, né, que isso se transformasse em realidade Ele decide enviar para a Itália um corpo expedicionário Esse corpo expedicionário se chamaria Deutsches Afrikakor literalmente corpo africano alemão Corpo de Exército Africano Alemão e quem recebe o comando do Corpo de Exército Africano Alemão é um general que o alto comando despreza, mas o Hitler pessoalmente adora né, que tinha se demonstrado durante toda a carreira dele, desde a Primeira Guerra Mundial um insubordinado, né, um general um militar, um comandante insubordinado, mas que havia feito, né, havia realizado ações de comando brilhantes na Batalha da França em, em junho de 1940, maio e junho, que é ninguém mais, ninguém menos do que o general Erwin Hommel. E aí você tem o começo do envolvimento alemão no norte da África.
1: Antes de a gente entrar nesse ponto da entrada da Alemanha, que eu vou deixar para o próximo bloco, eu queria fazer uma leitura aqui na nossa narrativa mais cronológica e tal, e te perguntar sobre a composição do exército britânico, porque como o exército britânico era formado por soldados de vários lugares, por conta da Commonwealth do Império Britânico, que era vasto, você tinha muitos povos fazendo parte do exército britânico. né? Você tinha australianos, sul-africanos, Americanos, indianos, por aí vai. Então eu queria pedir para você falar um pouco da atuação das forças coloniais no exército britânico. Embora no caso a Austrália não fosse uma colônia, né? Mas a gente tem territórios que foram colonizados pelos britânicos que ainda eram colônias ou semicolônias de alguma forma que estavam ali lutando, né? Então o que a gente pode falar sobre essas tropas?
0: Bom, as forças que o O'Connor Utilizou entre as forças do O'Connor Em dezembro de 1940 Estava a 6 Divisão Australiana Então era considerada uma força né, De alto valor, tanto que Realmente ela, ela agiu Como tal, né, ela Protagonizou a grande maioria dos ataques Particularmente contra Bardia A tomada de Tobruk e Bardia Foram realizadas pelos australianos né, E posteriormente Essa força australiana ela foi, não nessa época, mas em 41, ela foi trocada pela quarta Divisão Indiana, que também teve um papel bem grande aí no norte da África. A gente pode citar outras pequenas unidades, menores, não no nível de divisão, mas menores de outros contingentes, né? Tem os contingentes, por exemplo, do Sudão, que também atuaram no norte da África, no Egito. O do Sudão, nessa época, eles não estavam muito no Egito porque eles tinham uma preocupação da África Oriental Italiana, que eu vou falar em seguida, tá? E, posteriormente, Rícolis, o exército, as forças britânicas no Egito foram compostas por neozelandeses, franceses, né, franceses livres, gregos também... Então, poloneses, você tinha uma variedade muito grande. Era um exército multinacional mesmo, o, o, o britânico, no Egito, tá? Isso desde 1940 até a conclusão dos combates em 1943. Como eu falei para vocês, existe ali a África Oriental Italiana, né? Curiosamente, cara, curiosamente, ela por estar cortada da Itália, literalmente, né? Por conta do canal do Suez, os italianos não tinham mais como comunicar com as colônias deles na África Oriental, né, no chifre da África, a não ser por uma ponte aérea que decolava bem do sudeste da Líbia à noite, atravessava o deserto, sobrevoava ali o Sudão, o sul do Egito, o Sudão e chegava na Etiópia. Essa ponte aérea era a única forma de se comunicar com a África Oriental Italiana. Então, o comandante do Teatro de Operações da África Oriental Italiana era o Duque de Aosta, como eu falei pra vocês, o Amedeu, Duque de Aosta, o príncipe Amedê, o Duque de Aosta. E o Duque de Aosta, ele, apesar dos meios extremamente precários, né, em que ele se encontrava, né, que ele dispunha, ele ordenou uma ação ofensiva imediata na região dele contra a Somália Britânica. Então a guerra começou em junho, né? A invasão da Somália Britânica foi planejada e foi executada em agosto, menos de dois meses depois, né? Foi de 3 a 19 de agosto. Aconteceu a invasão da Somália Britânica e foi uma operação bem sucedida, né? Os italianos conseguiram realmente conquistar a Somália Britânica. E esse feito, inclusive, pesou muito nas costas do Graziani, porque Mussolini viu, né? Se o Duque de Aosta conseguiu conquistar a Somalilândia Britânica, por que, que você, que tem muito mais meios, não consegue invadir o Egito? Ah, então, resultou na ofensiva, como eu falei com vocês, do Graziani um mês depois, né? No Egito. Mas também as forças de defesa da Somalilândia Britânica eram muito parcas, eram pequenas também. E foram evacuadas uma vez que viu-se que não existia esperança de resistir né, indefinidamente contra os italianos ali. Em 1941, já com um contingente muito mais reforçado, todas as colônias orientais africanas elas foram tomadas pelos ingleses. Foram tomadas e... As últimas resistências só foram realmente aniquiladas em 42, começo de 42. Né? Mas em 41 a África Oriental Italiana deixou de existir por conta da contraofensiva inglesa. Essa sim contou com muita participação de tropas sudanesas, né? o Sudão e outros de outras colônias africanas também britânicas, né? Então, é nesse contexto aí que vai surgir a figura do Amedeu Guillet, né? Um, um, considerado Lawrence da Arábia Italiano, que vai liderar uma guerrilha anti-inglesa, né? Anti-britânica, que vai dar combate para eles durante todo o ano de 41, 2 e inclusive 43, né? Realizando diversas ações de sabotagem ao longo de toda a África Oriental Italiana. Então, isso eu venho de falar bastante rapidamente Dessa campanha do Leste da África Sem deixar de reconhecer a importância dela né? Mas ela é bastante Encapsulada né? Muito pouco falada Mas ela prepara muita coisa Para o que vai acontecer lá em cima No norte da África Você está ouvindo O História FM
1: Bom, agora sim a gente entra no tópico Entrada da Alemanha na Guerra. Então, os alemães entraram com uma pequena força expedicionária que ficou conhecida como Africa Corps, que era comandada pelo Erwin Rommel. Então, como é que funcionava o Africa Corps e quem era o Erwin Rommel?
0: Erwin Rommel, quem quiser saber mesmo a biografia dele, gente, eu tenho um vídeo gigantesco sobre o Rommel de uma hora e quinze, eu acho. Vocês podem conferir lá na sala de guerra, mas é um líder bastante ofensivo, né? É interessante a gente delimitar que ele é uma mente tática. O Rommel não é uma mente estratégica, ele é uma mente tática. Ele olha pro horizonte dele vê o inimigo e traça uma forma de derrotar aquele inimigo que está no horizonte. Então, o Rommel, ele era um, por excelência, um oficial de infantaria né, Na Primeira Guerra Mundial Mas ele se encantou com os tanques Quando conheceu os tanques nos anos 30 E ele viu que aquilo ali era o futuro Da guerra E ele se tornou um grande especialista Em ações de, de veículos blindados em massa Ele primeiro Na Polônia né, Ele tinha impressionado o Hitler E ele foi feito chefe da segurança do Hitler Chefe da segurança pessoal do Hitler Durante a campanha polonesa Foi ele que organizou todas as visitas do Hitler a linha de frente, inclusive o desfile da vitória em Varsóvia, né? Em outubro de 39, foi o Rommel que organizou. Então, o Hitler falou pro Rommel, eu estou satisfeito demais com você, então pede que eu atendo. Aí o Rommel disse pra ele, então eu quero o comando de uma divisão blindada. Aí o Hitler simplesmente passou em cima do alto comando inteiro, que não queria dar comando de divisão blindada pro Rommel e falou pra ele, ó, oh, seguinte, você vai comandar a sétima divisão blindada. Então, o Rommel assumiu o comando da 7 Divisão Blindada em fevereiro, se não me engano, em janeiro, fevereiro de 40, e ele levou a sétima divisão blindada a se transformar na famosa divisão fantasma, né? Durante a invasão da França, porque ele sumia, ele sumia com os tanques dele da área de planejamento de operações, ele perdia contato de rádio, por quê? Porque ele avançava muito rápido, ele não esperava as linhas logísticas estarem estabelecidas, então ele causou uma confusão muito grande na retaguarda francesa. E a ação do Rommel é acreditado, sim, muito do fato de que os franceses não conseguiam entender o que estava acontecendo e portanto não conseguiam parar a ofensiva alemã em 1940. Né? E aí o Hitler depois da vitória do Rommel na França, se encontrou com ele e deu os parabéns né? falou com ele, general estou impressionado com sua performance, mas o senhor me custou toda uma noite de sono. Né? O Hitler disse que não dormiu aquela noite que o Rommel sumiu com os tanques dele e ninguém conseguia localizar, né? Então, de novo, o Hitler disse o que você que quer? E aí, o Rommel não fez um pedido imediatamente, né? Mas, claro, desejoso de subir na escala de comando, comandar um corpo de exército, que é o coletivo aí de duas, três divisões de infantaria, de, de, duas, três divisões, não importa se são de infantaria, de cavalaria, de tanque. E quando apareceu essa oportunidade, né? De enviar um corpo expedicionário para o norte da África, para dar auxílio aos italianos, o Hitler designou o Rommel para ser o comandante do África Corps. Né? Dessa vez, com a anuência completa e total do alto comando, que simplesmente via na oportunidade uma forma de mandar o Rommel para longe. Manda esse cara para longe daqui, insuportável. Manda ele para a África, que eu prefiro ele a distante da gente. Então, foi assim que o Rommel se estabeleceu ali como comandante do África Corps. E o. O Afrika Korps, a princípio, ele tinha a 15ª Divisão Panzer, uma nona Divisão Ligeira, 99ª Divisão Ligeira, uma Divisão de Infantaria e uma Divisão Blindada, que era a 15ª Panzer. Então, para assim a gente analisar, a força do Rommel, primeiro, ela não era muito numerosa. Ela não era numerosa e ela também não era, assim, muito grandiosa em número de tanques, tá? Era uma força tímida, inclusive. Ela era muito pareada com a Ariete com a própria divisão Ariete italiana. Então, a Ariete chegou em janeiro de 1940 à Líbia e o Africa Corps começou a chegar em fevereiro. Os tanques alemães foram enviados para a Itália e de lá embarcados em navios italianos e desembarcados na Líbia. O Rommel, ele deu de cara com um problema de cadeia de comando logo de princípio, assim, nos primeiros dias dele na África. Né? Depois da derrota, da perda da, da, da sirenaica inteira, né? é claro que o Mussolini tinha que demitir alguém, né? Conseguir aí um, um bode expiatório e esse bode expiatório foi o Graziani. Então ele demitiu o Graziani e nomeou para o lugar do Graziani, para o governo militar da Líbia, né? Governador militar da Líbia, nomeou o general Italo Gariboldi, um tradicionalista, um general extremamente tradicional, conservador, que não cooperou com o Rommel de maneira nenhuma e queria que o Romeu realmente agisse dentro do que ele ordenasse. E no Nominalmente, o Rommel deveria fazer isso. Ele estava nominalmente submetido à cadeia de comando italiana. Mas o Rommel ele não submetia nem à própria cadeia de comando alemã. Né? Então, ele não ia, e ia se submeter à cadeia de comando italiana. Como ele tinha um canal de comunicação direto com Hitler, ele poderia, né, a qualquer momento, reclamar ou se desculpar, ou fazer um pedido, ou se explicar diretamente para o Hitler. Resultado foi que o Rommel, é, poucos dias depois de chegar lá, a Trípoli, né, ele já mandou seus esclarecedores fazerem uma inspeção completa da linha de frente, fazerem voos de reconhecimento por cima das linhas britânicas na Sirenaica. E o Rommel percebeu que não tinha ninguém ali. Não tem ninguém aqui. Tem pouquíssima gente defendendo essa área inteira. Está muito frágil. Né? Lembra que eu falei que o O'Connor gastou tudo que tinha para chegar até o final da Sirenaica. Né? Então, o Rommel decidiu por conta... Própria que iria sim fazer uma ofensiva no Egito E detalhe, o contingente dele não tinha nem chegado ainda O contingente dele estava ainda sendo transferido da Itália para a África Ele não tinha nenhum contingente inteiro Então o Rommel disfarçou a ação dele de um reconhecimento armado Um reconhecimento em força E o que, que ele fez? Ele disse para os subordinados dele darem para ele 100 tanques né? Eu quero 100 tanques General, sem tanques, eu só não tem nem 30 direito. Olha, me faz 100 tanques, que é o que eu preciso para poder derrotar esses caras. Eu não preciso dos tanques. Os ingleses precisam pensar que eu tenho os tanques. E aí ele apontou para os carros que estavam na rua. Os carrinhos de transporte, de ligação, qualquer veículozinho. E as oficinas em Trípoli começaram a fazer tanques de tela e lona pegando esses veículos e colocando essas estruturas de lona, construindo de madeira mesmo, um simulacro de tanque, e atrás dos veículos ele colocou arados presos à traseira dos veículos, né? arado mesmo, de agricultura, para quê? Para que os arados levantassem poeira. Então, o reconhecimento inglês, quando viu aquelas vanguardas blindadas alemãs e italianas na frente ali, e aquele monte de veículo atrás levantando poeira, eles pensaram que aquilo se tratava de centenas de tanques vindo em direção a eles, e desmontavam as linhas de resistência, né? Foi dessa maneira, no começo de 1941, primeira ofensiva do Rommel contra a Sirenaica, começou e ele conseguiu, por muito tempo, tomar um terreno, uma área muito grande, simplesmente usando essas táticas de suasão, de ilusão, né? de embuste contra os ingleses. Né? Isso aí deu um resultado muito, mas muito positivo contra o exército inglês. Né? Então, o Rommel avançou, conseguiu chegar para Tobruk, Nesta ocasião, ele não conseguiu tomar Tobruk porque em Tobruk os australianos resistiram lá dentro de Tobruk e foi um cerco longuíssimo, assim muito longo, de meses mesmo. O cerco a Tobruk foi muito longo, mas os australianos resistiram lá dentro. Esse foi o grande o ponto que condenou a ofensiva do Rommel, a primeira ofensiva do Rommel. Lembra que eu falei que sem Tobruk a logística no norte da África, na Líbia, depende de Trípoli, que fica lá no oeste? Então, quando Romeu chegou à fronteira egípcia, no passo de Ralfaia, né? Quando ele chegou ali, as linhas de suprimento deles Estavam ultra estendidas Quando eu digo ultra, é ultra mesmo Tudo tinha que vir de caminhão Lá de Trípoli Literalmente vir de caminhão lá de Trípoli Então, o contingente que ele chegou Ali no Passo de Halfaia, Na fronteira, era muito frágil Porque os italianos Tinham se segurado A Tobruk E aí foi a vez do exército Inglês, né Fazer sua grande ofensiva para liberar Tobruk, que começou no dia 18 de novembro, que foi a famosa Operação Crusader. A Operação Crusader ela tirou novamente toda a Cirenaica do controle do eixo. E no último dia do ano, o Rommel chegou ao ponto de partida dele, que é o Aguila, é a divisão entre a Sirenaica e a Tripolitânia. O que aconteceu nesse ano de 1941? Primeiro que aconteceu a Operação Barbarossa, né? A grande invasão da União Soviética, que comprometeu quase a totalidade do exército alemão e todos os seus recursos. Então, sobrava muito pouco para ser enviado para o Rommel na África. Segundo ponto, o Rommel ele fez muito mais do que se esperava dele. Se esperava do Rommel apenas que ele colaborasse com os italianos. Apenas que ele resistisse a qualquer tentativa de invasão, qualquer ofensiva inglesa. O que, que o Rommel fez? O Rommel retomou o terreno inteiro que tinha sido perdido. A custo alto também perdeu Não é que ele perdeu o material, mas ele perdeu a linha logística dele. Qualquer coisa ali, ele não tinha com que lutar. Ele não tinha combustível, não tinha água, não tinha comida, não tinha munição, não tinha nada. Então, fragilizou muito as próprias linhas. O Hitler, quando viu o sucesso inicial do Rommel lá no norte da África, ele quis, então, investir mais no Rommel. Ele entregou mais uma divisão blindada para ele... Que foi a 21ª Panzer... E algumas outras divisões de infantaria... O Africa Corps Ele deixa de ser o Africa Corps No começo de 1942... E ele passa a ser o Panzerarmee África... Ou seja, o Rommel... Passa a ser comandante de um exército, na verdade... Quer dizer, o exército blindado da África... Panzerarmee África... E... Ocorrido em 1941 também é que Malta realmente se torna o espinho no sapato, no pé, do Hitler e do Mussolini para o sucesso no Mediterrâneo. Por quê? Porque os reforços de material que são enviados para lá estão constantemente sob ataque da Royal Navy ou da RAF, né, da Royal Air Force, que saem de Malta. Os aviões e os navios e os submarinos que estão baseados em Malta. Está no meiozinho do Mediterrâneo ali. Eles atacam a navegação italiana e atacam a navegação alemã. Como os ingleses já lêem os códigos alemães, e ninguém sabe disso, mas os ingleses leem os códigos alemães, eles sabem os horários, o número de navios, a escolta desses navios, sabem tudo. Então eles atacam esses navios com uma precisão muito alta. Malta, em 1941 e 1942, o primeiro semestre de 1942, particularmente, Malta se torna o lugar mais bombardeado do mundo, porque o número de bombas por metro quadrado lá é muito maior ...maior do que qualquer outro lugar do mundo. Malta se torna o lugar mais bombardeado do mundo. Justamente por uma ofensiva simultânea da Luftwaffe e da Rédia Aeronáutica. Mesmo assim, a ilha resiste e é desenvolvido um planejamento para a invasão de Malta. A famosa Operação Hércules. <risos> Mas como eu falei, os ingleses eles retomam o norte da África inteiro no último dia, até o último dia do ano. 31 de dezembro de 1941 é retomado toda a porção oriental da Líbia, que é a Sirenaica, volta a estar em mãos britânicas. O que, que acontece neste momento? Bom, diretamente falando, o Romeu agora está juntinho de todas as pilhas de combustível de munição, de suprimento de peças, de comida de tudo, então as linhas de suprimento do Rommel estão maravilhosamente curtas ao passo que as linhas de suprimento dos ingleses ainda estão bastante ruins porque Tobruk continua sendo constantemente bombardeada. porto de Tobruk continua sendo constantemente bombardeado, ficou sendo bombardeado durante um ano inteiro e agora continua sendo bombardeado, então Tobruk que não está em condições de operar 100%. Desta maneira, também o contingente, toda a linha logística britânica tem que vir de Alexandria. Então, está muito ruim a situação deles agora. Dia 19 de dezembro acontece uma ação que pouquíssima gente comenta, chamada de ataque a Alexandria ou o RAID, de Alexandria. E esse pequeno ataque é muito importante para o desenrolar da guerra em 1942. Esse ataque é protagonizado pela pioneira unidade de homens-rãs da Marinha Italiana, chamada Détima Flotilha MAS a décima flotilha de lanchas, barcos rápidos, que nessa época já tinha se transformado numa unidade de homens -hans, né, que pilotavam os torpedos, torpedos tripulados Maiale, os porcos. Então, nesta ocasião, o submarino Sirré Sirene, comandado pelo capitão Júnior Valério Borghetti, ele entra no porto de Alexandria... e ele libera lá no porto de Alexandria... três maiales... esses três maiales... tripulados, cada um deles por dois homens... dois mergulhadores... eles furam a rede de proteção... anti-submarino de Alexandria... e entram silenciosamente abaixo dos coraçados HMS Valiant e HMS Queen Elizabeth e um terceiro navio que era um petroleiro muito grande. E apesar de que os seis italianos posteriormente, logo depois de deixarem suas bombas, armarem as bombas, eles são capturados, os seis italianos são capturados, as Três bombas explodem, levando para o fundo da Bahia o Valiant, o Queen Elizabeth e o Petroleiro. Nessa pequena ação de seis homens, seis homens as duas naus capitais, os dois grandes coraçados, né, navio de batalha é, da Royal Navy em Alexandria, foram eliminados. As duas cabeças do contingente naval britânico no Egito foram eliminadas. Isso resultou... No recuo dos contingentes de superfície, uma ação estratégica, né? os contingentes de superfície da Royal Navy foram retirados de Malta e foram levados para Alexandria. O que, que isso faz? Isso faz com que a capacidade britânica de atacar os comboios do eixo, dos italianos na verdade, no, no Mediterrâneo Central, caia bastante fique muito menor, aliviando bastante a carga de ataques, fazendo com que o contingente do Rommel chegue em muito mais quantidade para o norte da África. E é aí, justamente, simultaneamente, vocês percebem, com o reforço que o Hitler manda, o fato de que o grande contingente do eixo chega intacto ao norte da África e o fato de que as linhas de suprimento do Rommel estão agora curtíssimas, ele tem a condição de, já em janeiro de 1942, montar a segunda ofensiva dele. E essa segunda ofensiva dele, novamente, retoma toda a sirenaica. Mas ela, primeiro, né, antes de, de chegar, né, de resultar nessa grande vitória, você tem ali a famosa Batalha de Gazala. Né? Que a Gazala é um ponto na Líbia, né, no interior da Líbia, não é lá no litoral, não. Gazala ela é lutada em maio, porque os exércitos do Eixo eles tinham chegado nesta linha defensiva britânica em Gazala. E assim, naquela posição lá estavam os ingleses se apoiaram muito nela para poder parar o avanço dos alemães, dos ítalo-alemães, né, do Eixo, e Aquilo foi magistralmente, na verdade, derrubado, as todas aquelas estruturas foram flanqueadas pelos tanques do eixo, com perdas, tá? Perdas altas, Sim, mas principalmente no chamado Caldeirão. Né? O Caldeirão, ele era defendido por uma unidade de franceses livres, né? Então, inclusive, tinha lá, Icles, um voluntário brasileiro, né? O Raul Soares da Silveira. Esse cara era voluntário da Legião Estrangeira Francesa, em Gazala, lutou lá no Caldeirão, depois ele foi evacuado de lá. Mas quando os alemães romperam a linha de Gazala, novamente, eles causaram um choque muito grande no comando britânico e uma desorganização muito grande se seguiu nos dias que su sucederam a derrota em Gazala. Gazala foi concluída em 21 de junho e pouco depois disso, os italianos e os alemães se aproximaram de Tobruk e dessa vez, veja bem, Tobruk caiu. A ofensiva foi tão repentina, né? Ela foi tão indefensável, a desorganização na retaguarda britânica era tão grande que Tobruk caiu nas mãos do Eixo, né? Foram tanques italianos que atacaram Tobruk. É bom, a gente dizer isso, são tanques italianos que os primeiros que entram na cidade mesmo e o Porto cai nas mãos dos alemães e dos italianos, né? Isso aí é um choque gigante para o governo em Londres, tanto que na única ocasião na Segunda Guerra Mundial inteira, o Churchill passou por um voto de desconfiança do parlamento, foi justamente com a queda de Tobruk nem a queda de Singapura, que é considerada a maior derrota da história do Império Britânico que aconteceu no começo daquele ano, né, em janeiro, ali, causou um, um golpe tão grande na credibilidade do governo Churchill. Então, com a queda de Tobruk, o Churchill quase foi demitido do cargo de primeiro-ministro. Você vê a importância da cidade no plano estratégico do Mediterrâneo. né? Então, quando o Tobruk caiu, aí... O que, que isso sinaliza? Né? Sinaliza que se o Rommel conseguir se estabelecer no Egito e Tobruk voltar a funcionar, a linha de suprimento do eixo para uma ofensiva contra o Egito, vai ficar muito mais tranquila. Vai chegar aqueles navios ali diretamente em Tobruk e a, a conquista do Egito já parece uma coisa mais visível, né? mais real. Lembrando que assim, como é, que é a situação lá na Europa nessa época? Os alemães estão iniciando a Operação Azul no sul da União Soviética para tomar o Cáucaso, tomar as fontes de petróleo soviéticas, que vai resultar a partir de setembro na Batalha de Stalingrado. Tá? Esse que é o cenário lá na Europa. Nesse momento momento. Então, a União Soviética, ainda na defensiva, ninguém sabe o que vai acontecer. O ocorrido, então, a partir da queda de Tobruk, acontece um período de decisão. Tem período de decisão crítico para o eixo. Com a queda de Tobruk, a gente sabe que os navios podem passar a aportar em Tobruk. Porém, o velho e conhecido perigo de Malta continua. Nessa época, aí os navios já voltam para Malta. Malta volta a fazer a diferença, né? volta a se tornar um... Perigo real para a cadeia de suprimentos do Rômio no norte da África. Então, é planejado para o verão, julho ali, de 1942, a Operação Hércules. A Operação Hércules seria a tomada de Malta o ataque à Malta, o ataque aeronaval à Malta, porque deveria ser realizado o lançamento de paraquedistas, né? Tanto das divisões Fallschirmjäger alemãs, né? As divisões paraquedistas alemãs, quanto da, finalmente, né? da divisão Folgore italiana, paraquedista, contra Malta. Então, eram muitos os recursos que tinham sido comprometidos para a tomada de Malta, porque estrategicamente, se você elimina Malta, você garante que os navios vão ter passagem garantida garantida até Tobruk, né, e vão aportar em Tobruk, e depois a questão de entrar no Egito vai ficar muito mais simples, né, muito mais garantida, conquistar o Egito. Mas o Rommel, Erwin Rommel, usa da prerrogativa de proximidade com Hitler, passa por cima da cadeia de comando inteira, passa por cima do agora, né, o novo governador militar da Líbia, que é o Ettore Bastico, um cara que foi nomeado para ser apaziguador, foi nomeado para passar a mão na cabeça do Rômulo, passa por cima do Bástico em Trípoli, passa por cima do comandante do eixo no Mediterrâneo, que é o general Hugo Cavaleiro, em Roma, passa por cima do comandante do eixo no Mediterrâneo, que é o Albert Kesselring, chegando diretamente a Hitler e ele fala para o Hitler que se ele tiver aqueles recursos, ao invés de ficar invadindo Malta aí, manda para mim esses recursos, que eu invado o Egito. E eu tomo o Egito sem precisar de invadir Malta Isso na cabeça do Hitler Foi tentador Por quê? Porque o Hitler Desde o ano anterior, em maio de 41 Ele já desconfiava muito Da eficácia de forças Paraquedistas, porque Quando ele usou as forças paraquedistas Dele para tomar Creta A ilha de Creta na Grécia A imensa maioria dos paraquedistas Morreu Foi morta pelos ingleses Enquanto eles caíam, enquanto eles desciam ainda, né? Quer dizer assim, eu não vou dizer que foi uma imensa maioria igual eu falei antes, mas foi um número de baixas gigantesco para as forças paraquedistas. Tanto que Creta ficou conhecido como túmulo dos paraquedistas alemães e depois disso Hitler não queria mais usar paraquedista da forma como tinha utilizado na Holanda, né na, na Noruega, essas coisas. Bom... Quando o Rommel, um cara que ele confiava, falou com ele, me dá esses caras que eu tomo o Egito sem precisar de tomar a Malta, o Hitler interviu e falou, ok, toma o recurso para você. Então é por isso que a gente tem a brigada paraquedista Ramke sendo desembarcada na Líbia e indo para a linha de frente lá no Egito. É por isso que a gente tem a divisão paraquedista Folgore Italiana desembarcando lá em Trípoli e seguindo para a linha de frente lá no Egito. E as outras divisões também de reforço. Né? Então, nessa época aí, você tem a Ariete, a divisão Ariete, a divisão blindada Ariete, como o maior contingente blindado de Rommel. A divisão Ariete estava hipertrofiada com cinco regimentos blindados. Giuseppe de Stefanes, general Giuseppe de Stefanes era o comandante da Ariete nessa época. E na invasão do Egito, que ocorreu logo depois da queda de Tobruk, né? com o Romel reforçado por esse contingente que deveria ter ido invadir a, a ilha de Malta, ele invade o Egito, os ingleses ainda estão desorganizados, e por fim eles têm aquela esperança né, de finalmente resolver aquela questão do teatro de operações inteiro. Né? E aí ocorre uma mudança também muito interessante no lado britânico, Tá? Então, o que aconteceu foi o seguinte O comandante do Oriente Médio nessa época Era Sir Claude Auchinleck, Um cara que o Churchill não gostava muito Porque o Auchinleck tinha realizado aquela contra-ofensiva Que retomou toda a sirenaica Mas ele tinha perdido em gazala E isso fez com que o Auchinleck caísse das graças do Churchill né? E o Churchill nomeou um cara que pessoalmente ele gostava muito mais Que era o Harold Alexander General Harold Alexander assume o comando do Oriente Médio em agosto. E aí o comando do Oitavo Exército, em inglês, lá no Egito, ele também é, é renovado. É nomeado para o comando do Oitavo Exército um general chamado William Gott. Esse cara era o que deveria, que recebeu a responsabilidade de resistir no Egito contra a ofensiva de Rommel. O que, que acontece dias depois que o Gott... Foi nomeado comandante do oitavo exército. O avião dele é derrubado pelos alemães e o Got morre na queda do avião. Com isso, o oitavo exército emergencialmente recebe um novo comandante. Dessa vez, um cara que todo mundo conhece, chamado Bernard Law Montgomery. E é aí que está montado todo o cenário para a fase, digamos, mais crítica fase mais crítica da campanha do norte da África.
1: No meio de 42, mais ou menos, os britânicos conseguiram que o coronel americano Bonner Fellers fosse removido do Cairo. Porque ele fazia transmissões ao Washington que os alemães conseguiam decodificar com facilidade. E eles usavam esses dados para vencer os britânicos, né? Conseguiram remover ele e tal. E é mais ou menos nessa época que a gente tem as batalhas que ficaram conhecidas como Batalhas El Al Alamein. Ou Alamein, não sei qual é a pronúncia. E aí, eu queria te perguntar o que é que os alemães queriam com essa ofensiva e como é que foi El Al Alamein.
0: Bom, a invasão do Egito em 1942, ela continua o momentum, o elan do Africa Corps logo depois da vitória de Gazala e da tomada de Tobruk. Então vão cair aí Sid Bahane, vão cair aquelas cidades litorâneas do Egito, né? Até, vamos colocar aí o que seria um último ponto de resistência antes de Alexandria e da região do Delta do Nilo. Por que, que era importante nessa região? Primeiro, vou falar para vocês que o nome desse local, né, que o Icles já mencionou para vocês, é El Alamein. El Alamein era uma junçãozinha ferroviária, uma estaçãozinha ferroviária na época, cidadezinha pequena. Mas ela era a última cidade daquela área de deserto do Egito. Tá, gente? Então, se vocês pegarem o mapa, vá lá no Google Earth, lá no Google Maps, Google Maps, vocês vão ver onde está El Alamein, tá? E aí vocês vão ver onde começa o Delta do Nilo. É fácil você descobrir porque é a região verde do mapa do Egito. Toda essa região verde do mapa do Egito é uma região extremamente diferente daquela do deserto Porque o rio Nilo, a foz do rio Nilo, ela acontece no formato de delta Então quando o rio Nilo ele se divide naqueles diversos cursos d'água menores Para chegar ao Mediterrâneo, desembocar no Mediterrâneo Ele deixa aquela região toda verde e deixa aquela região toda aprazível e você imagina o que, que isso faz pelos recursos né, logísticos do exército do eixo, que na, até aquele momento, olha só, até aquele momento, qualquer pingo de água tinha que vir de uma distância gigantesca né, pelo deserto através de caminhões. Então, se o Rommel chega a Alexandria que é a primeira grande cidade já no delta do Nilo, a coisa fica muito mais tranquila para ele, porque ali já tem onde você se abastecer, né? Aquilo já tem onde você... já existe uma situação muito mais tranquila do que depender simplesmente do deserto. Então, olhem a Olamem. É literalmente a última posição defensável antes do delta do Nilo. E o Alamein, ela tinha uma outra característica geológica que fazia dela muito importante, fazia ela ser muito importante. Logo ao sul de El Alamein, alguns quilômetros ao sul, não me lembro quantos quilômetros, não sei precisar quantos quilômetros ao sul de El Alamein, existe uma depressão no terreno do deserto, a famosa depressão de Catara. E essa depressão é como se fosse um cânion. Gigantesco, então você não tem como passar com tanques pelo canyon. Não existe essa possibilidade. Então você tem que usar simplesmente a área de deserto entre o começo da depressão de Catara e o mar, o que faz com que a frente de batalha se estreite muito mais, o que faz com que a frente de batalha seja muito mais facilmente defensável. Então é ali que o Montgomery vai montar vastíssimos campos minados, linhas de defesa em profundidade e é ali que ele vai finalmente parar o Rommel. Existe ali a famosa primeira batalha a batalha de El Al Alamein, ela é uma derrota, é ali que os ingleses conseguem parar, finalmente, os alemães, né? Ela acontece em julho, ela dura praticamente o mês de julho inteiro e os ingleses conseguem parar os alemães ali, os alemães e os italianos. Não é uma vitória, tá bom? Não é uma vitória britânica, não. É assim, paramos, cara, mas... As perdas foram gigantes para conseguir parar. Então, logo depois disso, aí tem a chamada Batalha de Alan Ralfa, que é a última tentativa do Rommel de continuar né, no ritmo de avanço. E é justamente aí que ocorre uma das ações de maior destaque do Africa Cor, quando um cara que eu conheci, né, que foi o, o Ginter Hall, na época com 19 anos de idade, artilheiro anti-tanque, ele basicamente destrói toda uma brigada blindada inglesa, sozinho, e ele para, né? literalmente, destrói a força de contra-ataque inglesa naquela época, né? fazendo com que a coisa realmente se tornasse um impasse. Nem os ingleses conseguiram afastar os alemães e nem os alemães conseguiram ir para frente. E é aí, de julho até outubro, julho, agosto, setembro, outubro, quatro meses que a frente do deserto vai permanecer imóvel, completamente imóvel. E é nesse período aí que os ingleses e os alemães vão começar a montar também e ampliar os seus campos minados. A área de Alamém, até hoje, ela é perigosa por minas remanescentes, né? Muita gente é mutilada por conta de explosão de minas. Ao longo de todas essas décadas, muita gente foi mutilada por explosão de minas na área de Alamém até recentemente aí. Eu creio que recentemente eles declararam a área finalmente livre de Minas. Né? Mas a Guerra do Deserto, que era até então uma guerra de movimento, se tornou uma guerra de posição no final de julho de 1942. E aí, o que ocorre nos meses seguintes? Ocorre que a suposição do Rommel de que com todos aqueles reforços ele conseguiria conquistar o Egito, vai por água abaixo, porque agora ele tem os reforços, ele foi parado, ou seja, ele não tem mais a desorganização da retaguarda inglesa para poder continuar estimulando os avanços dele sem parar, e neste momento Malta já retoma toda a sua força no afundamento dos navios italianos com o suporte que o Rommel precisava, né? com os suprimentos que o Rommel precisava, o preciosíssimo petróleo que o Rommel precisava, né? a gasolina que ele precisava, a comida, a munição, tudo está indo para o fundo do Mediterrâneo e ele está numa situação desesperadora nesse momento. Né? Não tem mais esperança de receber um grande reforço não tem mais condição de eliminar a Malta, e a situação lá no leste, a partir de setembro, já é assim consumindo tudo e um pouco mais do que a Wehrmacht pode oferecer, né? porque Stalingrado está resistindo, não caiu, de maneira que acarreta que o Cáucaso também não caiu, os alemães não colocaram as mãos no petróleo do Cáucaso, Ainda estava em processo a batalha de Stalingrado, claro, não era o desastre que viria a ser ainda, mas a situação já não estava conforme o planejado. Né? Por outro lado, os ingleses né, no Egito eles têm uma situação bem mais confortável, o exército britânico, porque os próprios soldados, né os próprios recrutas ali, os, eles têm folgas no Cairo, eles estão aquartelados numa área verde, numa área com água, enquanto os italianos e os alemães estão no deserto, completamente seco, quente, né apenas alguns quilômetros de distância dali. E durante esse tempo todo, o Churchill, a guisa do Mussolini em 1940, começa a pressionar o Montgomery por uma ação. Ataque, 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 e o Montgomery ignorando as instruções do Churchill, né? Por quê? Porque o que o Montgomery estava fazendo? Ele estava aguardando, ele estava nesse momento esperando ter uma força em números, em material tão esmagadora que ele poderia expulsar os alemães até Trípoli, capturar toda a Líbia, né? De uma vez. Então, o, o, o Montgomery, nessa época, já estava esperando um comboio americano que tinha saído lá de Nova York com muitos tanques, centenas de tanques, inclusive os primeiros Sherman que combateram no norte da África desembarcar lá no Egito, né? Lá em Alexandria, para poder reforçar, reforçar suas forças, né? Então, nessa época aí, o oitavo exército já tinha se tornado uma força gigantesca, com contingentes, como eu falei, gregos, franceses, poloneses, indianos... Diversas nacionalidades, né? E ao mesmo tempo que os recursos do Rommel estavam minguando, minguando tanto por ação inimiga quanto por própria depreciação, porque os, os tanques não têm mais peças de reposição, então você tem que canibalizar tanque para poder manter alguns funcionando e não tem previsão de receber mais tanque, entende? Então, isso tudo, essa situação toda, ela culmina, né, em outubro. Outubro de 1942. O Rommel, ele tinha, na verdade, adoecido. O Rommel tinha viajado para a Europa, né? Ele tinha viajado para a Alemanha em licença para poder se tratar dessa doença, né? Que ele estava realmente bastante enfermo. E foi justamente na ausência do Rommel, que, quem estava no comando lá era outro general, quem estava na ausência do Rommel foi na ausência do Rommel que no dia 23 de outubro de 1942, o Montgomery, ele usou quase mil quase mil obuseiros, quase mil canhões, né? Pra abrir uma brutal barragem de artilharia de norte a sul ao longo de toda a frente de El Alamein. Novamente, eu digo pra vocês pegarem um mapa aí, ó, vai lá no Google Earth e ver de onde começa a depressão de Catara até o oceano foram dispostas aproximadamente mil canhões de artilharia e a meia-noite, pouco depois da meia-noite de 23 de outubro, foi iniciada essa barragem de artilharia contra as posições do eixo, na esperança de amolecer a frente de batalha do eixo e permitir a abertura de um caminho pelos campos minados para que os tanques ingleses pudessem penetrar pelos campos minados e atingir a retaguarda no norte da zona de batalha, né, da área do Rômeo. Esse era o plano do Montgomery. Apesar de que a artilharia, a preparação de artilharia foi maciça, foi muito dura realmente, a frente de batalha na verdade não foi muito afetada, não foi seriamente afetada. E quando amanhã chegou, os tanques ingleses não tinham conseguido penetrar pelos campos minados. Os poucos que conseguiram colocar a cabeça para o lado de trás né, dos campos minados, do né, lado ocidental dos campos minados, foram destruídos também pelas defesas em profundidade que os alemães tinham preparado, que eles já sabiam como é que funcionava. O tanque avança, você atrai o tanque para uma direção já organizada, onde esse tanque vai ser recebido por diversos canhões antitanque dispostos em profundidade. Então, se ele ultrapassa a linha do primeiro, ele recebe tiro do segundo e em diante. Então, o... os tanques foram eliminados nessa primeira noite. Essa batalha de El Alamein, essa segunda batalha de El Alamein, ela dura quase duas semanas. De um choque, assim, bastante, bastante duro e equivalente. Que o Rommel, ele, quando ele fica sabendo, ele volta emergencialmente para o norte da África, né? Ele chega lá e assume o comando pessoalmente. E essa batalha, ela vai acontecer durante, como eu falei com vocês, mais de duas semanas. Na qual os alemães resistem, os alemães e os italianos resistem aos avanços ingleses. Só que o fator desgaste entra em efetividade, né? Porque o Montgomery, ele tem muito material, muito material material. E os alemães não têm material para poder, né, repor. Então, no dia 10 de novembro, se eu não me engano, ali no final da primeira semana de novembro, a linha do Eixo, em El Alamein ela é finalmente quebrada, né, rompida pelos blindados ingleses, que atacam o norte da linha de defesa do Eixo, né. Então, quando o norte da, da linha de defesa é ameaçado, o Rommel ordena o abandono e o recuo. A partir desse ponto, o Rommel perde a iniciativa, perde completamente a equivalência e ele parte em debandada. Ele parte em debandada justamente para não perder as tropas dele, né? para não perder o contingente dele. Porque ele pensa e espera que talvez uma terceira rodada seja possível, já que foram duas, né? até então, terceira rodada pode ser possível. Então ele planeja conservar os elementos dele e para isso ele usa, inclusive, Veículos italianos, deixando para trás Divisões de infantaria italianas Essas são sacrificadas Para que o contingente militar Do Africa Corps seja evacuado Dali, escape da captura Dali, e aí ocorre também o caso Da divisão Folgore Italiana, né, que está no sul No extremo sul da linha, perto da Depressão de Qatar, ela está posicionada Bem ao sul mesmo, você tem a Folgore E a Folgore, ela resiste Até o último Momento, no dia 11 de novembro ela é a última unidade do eixo a se render em El Alamein. Os paraquedistas italianos eles se mostram assim extremamente aguerridos. Eles destroem uma quantidade gigantesca de tanques ingleses com granadas de mão, prendendo minas magnéticas neles. Foi um outro cara que eu conheci também, o Santo Pelliccia que eu fiz um vídeo dele lá na sala de guerra. Se vocês quiserem conhecer mais sobre isso que eu tô falando, vejam o um vídeo do Santo Pelitia lá na sala de guerra. Eles foram os caras que conseguiram fazer com que o Rommel fugisse dali, né? Ele conseguisse escapar de volta para a Tripolitânia e o Al Alamein se tornasse numa vitória completa, mas o começo de uma grande derrota para o eixo no norte da África. E o Pelitia foi um dos últimos caras que manteve a resistência lá em Alamein. foi capturado né? e o Churchill fez aquela menção né ao Parlamento vamos fazer uma menção honrosa aqui aos leões da divisão folgore aos leões da divisão folgore que são os paraquedistas que que mantiveram a luta até o último momento mas muito bem, a derrota em Alamem no começo de novembro né, meados de novembro de 1942 sela o destino das forças do eixo basicamente condenando qualquer chance que eles pudessem ter de chegar ao canal de Suez e concluir ali uma conquista do
1: Egito em novembro de 42 começou a Operação Torch, que tinha como objetivo assegurar uma vitória mais definitiva contra o eixo na África e permitir a entrada dos Estados Unidos no continente. Então eu queria saber como é que foi essa operação, como é que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra no norte da África. Exatamente.
0: Os Estados Unidos já estavam na guerra né, desde dezembro de 1941 e foi quase um ano, né? Foi de dezembro para novembro do ano seguinte. Foi quase um ano de preparações para que eles efetivamente entrassem em combate. A Operação Torch ou Operação Tocha, ela acontece no dia 8 de novembro contra o Marrocos e a Argélia, ambas colônias francesas, né? Então... Nesse período aí você tem um controle dos governadores franceses de Vichy Que não se podia saber qual reação eles teriam né Que reação esses governadores teriam Se eles abraçariam os aliados ou abririam fogo contra os aliados né é, O governador do Marrocos decidiu reagir O governador francês do Marrocos decidiu reagir E ele teve que ser derrotado, realmente as tropas tiveram que ser derrotadas Não até o último homem, vamos colocar assim Eles montaram a resistência de alguns dias e depois acabaram sendo superados eram três forças-tarefa, a Oriental, a Central e a Ocidental, né? sendo que a Oriental e a Central desembarcaram na Argélia e a Ocidental no Marrocos. A Ocidental era comandada pelo aclamado general George Patton, então também tem um vídeo na sala de guerra se vocês quiserem conferir lá a respeito disso aí. Então, o Patton ele comandou a força de desembarque né, ocidental e os Estados Unidos entraram na guerra abrindo uma segunda frente na África, a frente africana ocidental, né, do outro lado. Isso acontece pouco antes da derrota final em El Al Alamein. Como eu falei, El Al Alamein com esses dois fatores aí, realmente é a pá de cal né, para as pretensões de vitória do eixo. Os Estados Unidos, né, eles por serem ainda uma nação verde em combate, eles são uma potência industrial gigantesca, incomparável no mundo inteiro. Mas como força de combate, eles ainda eram extremamente verdes. Não tinham experiência. Então eles demoraram muito em se organizar como força de batalha e alcançar as linhas do eixo desta vez já na Tunísia, tá bom? A Tunísia, vamos, vamos ver o mapa do norte da África, fica lá o Marrocos, lá começando no oeste, Marrocos, a Argélia, a Tunísia e depois a Líbia. Os três primeiros que eu mencionei, Marrocos, Argélia, Tunísia, colônias francesas, tá? E a Tunísia, ela tem uma característica geográfica bem interessante. A pontinha da Tunísia, pontinha norte da Tunísia, nordeste na verdade, península na Tunísia, ali a Nordeste, ela está bem próxima da Sicília italiana, né? Então, o que, que acontece no dia 8 de novembro de 42, com a invasão do Marrocos e da Argélia, na qual os governadores rapidamente se renderam, alguns nem fizeram resistência, né? O Hitler fica furiosaço com essa aparente traição dos franceses de Vichy, e ele decide eliminar a existência de Vichy. Ele ordena a ocupação imediata do sul da França. Vocês vão lembrar que em 1940, a França não foi inteiramente ocupada pelos alemães, só a metade norte, porque na metade sul, na cidade de Vichy, foi criada essa nova França, né? uma França colaboracionista com os alemães, que era a França de Vichy, sob ordens do Marechal Petain, Felipe Peton. Bom, com esta aceitação né, dos comandantes, dos governadores da Argélia e do Marrocos da invasão anglo-americana, a Operação Tocha, o Hitler fala para acabar com aquilo tudo e ele ocupa o sul da França, os italianos ocupam a Córcega, que é aquela ilha ao norte da Sardenha, né, que o Napoleão nasceu lá, né, ilha francesa ao norte da Sardenha, e também é ordenada a ocupação militar da Tunísia. Então a Tunísia passa a ser Ocupada pelos alemães, Tunis que é a capital da Tunísia, passa a se tornar também um grande quartel. E aí, o seguinte: a navegação do eixo ela passa não a ter que descer mais para Trípoli, passando do ladinho de Malta, né? Passa do ladinho de Malta ali e chega em Trípoli. A navegação do eixo passa a sair da Sicília para ir para Tunis que é bem longe de Malta. Então, a ação da Royal Navy e a ação da Royal Air Force, da Força Aérea Inglesa, contra a navegação do eixo para o norte da África, ela se torna bem menos eficaz. E é justamente em dezembro de 42 e janeiro de 43 que o Hitler, mais uma vez agindo de forma reativa, não ativa, reativa, ele manda para o norte da África mais um grande contingente de reforço, entre esses contingentes de reforço estão aí os primeiros caças Focke-Wulf FW 190 e também uma companhia, acho que é uma companhia na verdade, de tanques Tigre, os primeiros Tigers e únicos, né, que operaram no norte da África, saem da Itália, da Sicília e vão, desembarcam em Tunis, no porto de Tunis. e aí tá aberta a, a janela aí o último a última fase, né, da campanha da África que é justamente a campanha da Tunísia eu mencionei aqui os Focke-Wulfs e eu tenho certeza que seus alguns dos seus ouvintes vão ficar furiosos aqui que eu não falei nada do Hans Joachim Marseille, né? que é o grande as e alemão da campanha do Norte da África. E o Marseille, é um cara que chegou lá em 41, expulso basicamente da unidade que ele combatia lá no, na frente do Canal da Mancha, né? porque era um sujeito extremamente insubordinado, irresponsável, e foi parar lá no JG27 na Líbia. E na Líbia o Marseille se transformou no, na grande referência da caça alemã no norte da África, ganhou o apelido da imprensa alemã de The Stern, então é a estrela da África, e ele galgou 158 oito abates durante 1941 e 1942 ele foi altamente condecorado, tanto por alemães quanto por italianos, né, ganhou as quatro classes da cruz de ferro, rapidamente, uma atrás da outra, até os diamantes da cruz do cavaleiro da cruz de ferro, e dos italianos ganhou a medalha douro ao valor militar, que foram somente duas, né, duas dessas foram entregues a alemães e ele foi um dos dois que recebeu essa condecoração então a mais alta com decoração italiana então o Marseille ele acaba sendo vítima também dos combates lá no Egito naquela fase de impasse o Marseille morre em outubro de 42 se eu não me engano ele morre em setembro na verdade 30 de setembro de 42 na fase de impasse mesmo ele, é, ele tem seu avião danificado ele tenta pular na época não existia paraquedas ele tenta saltar do avião e ele é atingido ao saltar do avião ele é atingido pela cauda do avião, o que provavelmente fez com que ele se desacordasse e não puxasse o paraquedas, e aí ele caiu no chão, morreu lá perto de El Alamein. Até hoje existe lá uma pirâmide que marca o local onde o Marseille morreu, e é um ponto turístico lá. Então, o contingente que chegou, o contingente de caça alemão que chegou da Alemanha lá em Túnis, nessa época, interessante também que os aviões de caça, devido à proximidade da Sicília para a Tunísia, não precisavam nem de ser desmontados, né? eles conseguiam ir voando da Sicília para a Tunísia, porque é Inclusive, existia uma ilha, existe, né? Uma ilha no meio do caminho, quase assim, entre as duas porções de terra, chamada Pantelária. E é uma ilha italiana, e tinha uma infraestrutura de aeroporto muito boa na época. Então, os caças conseguiam, por mais que fossem aeronaves pequenas de, 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 de alcance limitado, conseguiam passar direto da Sicília para o norte da África, às vezes fazendo uma escala em Pantelária. Então, por mais que né, a ocupação da Tunísia tenha ocorrido numa época já de desespero, assim, de efetiva impossibilidade de vitória do eixo no teatro de operações africano, ela facilitou muito a questão logística né, dos alemães dentro da África, né, lá no deserto. Foi muito facilitada a questão da ocupação da Tunísia. Né? E fica aí para o pessoal pensar aí quais que seriam as implicações disso se isso tivesse ocorrido ainda em 1940? porque foi uma das demandas que o Mussolini fez na rendição francesa. Ele queria ocupar a Tunísia e o Hitler, na esperança de não querer gerar uma indisposição com os franceses, negou esse pedido do Mussolini de ocupar a Tunísia. Né? Então, o que, que teria acontecido se, ainda em 1940, o eixo dispusesse do porto de Tunis para desembarcar seus suprimentos? Your only plan is to stand behind a few feet of mealy bags and wait for the
1: attack. That's right. We wait. Essa guerra pelo Norte da África, ela teve mais tempo, né? teve mais coisa, e ela acaba com a campanha da Tunísia. Como é que foi essa campanha? Como é que essa campanha acabou ali com, com esse teatro norte-africano? o Romeu,
0: ele consegue escapar da perseguição do oitavo exército inglês por toda a Cirenaica e por toda a Tripolitânia. Né? Isso gera uma indisposição muito grande do Churchill com o Montgomery. Né? O Churchill acusa o Montgomery de incompetência, porque ele tem uma quantidade imensa de material e mesmo assim ele deixa o Rommel escapar e quando o Rommel chega a Trípoli ele já consegue se estabelecer numa linha defensiva, numa área de recursos né, maiores, ele tem atrás de si uma linha defensiva na verdade, ocupada pelo eixo, né? essa linha defensiva havia sido construída pelos franceses na fronteira com a Líbia, né? na fronteira da Tunísia com a Líbia, chamada linha Marath, né A linha Marath, ela é ocupada pelos alemães e os italianos e isso efetivamente bloqueia os ingleses no final de 1942, começo de 1943. Os americanos têm no segundo corpo de exército sua vanguarda na Argélia, para avançar sobre a Tunísia. E nesta época, como eu falei com vocês, por um lado você tem os ingleses bloqueados na linha Mareth, no leste da Tunísia, e os americanos tentando ainda entender como é que a guerra funciona. Né? Então, o comandante do segundo corpo de exército americano, o general Lloyd Fredendall, é historicamente reconhecido como um dos piores oficiais do exército americano em toda a história da existência dele, assim, o Fredendal fez, no geral foi tudo errado, ele não usava termos militares, ele usava apelidos para tudo, para apontar coisas no mapa, para falar a respeito de contingentes de tropa, de armas, tudo ele não se aproximava da frente de batalha, ele, o quartel general dele ficava no mínimo 100, 150 quilômetros na retaguarda ele é um completo inapositivo Apto para o comando de unidade de linha de frente, né? E essa inação aí do Fredendal ela resulta numa derrota, a cachapante aí dos americanos em fevereiro de 43, e no dia 19 de fevereiro de 43, os americanos são derrotados na chamada Batalha do Passo Caserini. E nessa batalha aí, o Rommel consegue causar baixas bem grandes no segundo corpo de exército dos Estados Unidos, né? Aí o que que acontece? O comandante da força aliada no Mediterrâneo, que era o Eisenhower, né? General Dwight Eisenhower, chama... Para o comando do demite O Fredendahl e nomeia Para o comando do segundo corpo O general Patton, o general George Patton Que era nessa época aí Como se fosse um governador do Marrocos né, Governador militar do Marrocos Estava na linha de retaguarda E o Patton era um cara que tinha né, demonstrado Uma agressividade muito grande na primeira guerra mundial E era por excelência Um militar de força blindada né? Um militar comandante de tanque mesmo, De unidades blindadas E coloca o Patton no comando do segundo corpo E o Patton tem meros 10 dias para reativar o segundo corpo E fazer com que ele ganhe uma nova cara E ele faz isso, né? Ele chega lá e ele toca o terror mesmo No segundo corpo E ele consegue em 10 dias Colocar todo mundo num estado de prontidão Muito mais afinado Tudo muito mais certo Do que o Fredendal tinha feito e aí ele consegue finalmente reverter essa derrota na Tunísia, em março. Né? No começo de março, o Patton consegue reverter a situação. Né? Mas é justamente nessa mesma época, aí, ó, em março, que o Rommel é tirado da África. Né? O Rommel é removido da África porque a situação já não parece mais minimamente estável. A situação já é claramente desesperadora na Tunísia. E o, o comando do chamado agora Primeiro Exército Ítalo-Alemão, né? Prima Armata Italo-Tedesca em, em italiano, ela fica sob comando do Marechal Giovanni Messi, que é considerado um dos grandes, é, um poucos né, grandes generais italianos da Segunda Guerra Mundial. Então, altamente condecorado Pelos próprios alemães Quando comandava o corpo expedicionário Italiano lá na União Soviética Então, o Giovanni Messi assume O comando na África Nesse último, últimos dois meses né, De operações, o Patton Ele retorna para o Marrocos, ele abandona o comando do segundo corpo para poder se concentrar no planejamento da invasão da Sicília, que ocorreria no verão seguinte, né? no meio do ano. Então, os últimos dias, as últimas semanas da campanha do Eixo, no norte da África, ela... Acontece ali em abril, né? É uma situação já assim de evacuação dos meios principais, das unidades de elite, dos militares insubstituíveis, como no caso do Rommel, né? Você imagina o custo do Rommel ser tomado como prisioneiro, né? Claro que o Rommel ia ser evacuado dali o quanto antes. O maior comandante alemão, né, do norte da África, subordinado, claro, ao Messi, se torna o Hans-Jürgen von Arnim. Então, o general von Arnim é o cara que coordena as últimas semanas de guerra na África, né? E o o eixo vai cada vez mais perdendo área, perdendo área até se concentrar no último perímetro ali, ao redor de Túnis. E nesse último período aí que vai acontecer até maio, né? Até o começo de maio É um canto do cisne mesmo As coisas vão se tornando cada vez mais insustentáveis A defesa do eixo na Sicília já se torna uma, uma realidade E o general Messi em maio de 43 Ele se rende, ele rende os últimos contingentes do eixo no norte da África, né? Em maio de 1943, exatamente.
1: E qual o legado desse teatro norte-africano para os envolvidos e para o resto da guerra?
0: O legado do norte da África, ele ele abre o caminho, né? O norte da África abre o caminho para o final da guerra. Nós podemos dizer que o próprio Churchill ele coloca isso muito bem, né? E é quando eles anunciam lá a vitória em El Alamein, ainda em novembro. ...novembro de 42... ...o Churchill diz... Né, uma, ...uma das frases mais famosas dele, inclusive... ...o Churchill diz que... o Alamein não é o fim... ...não é nem o começo do fim... ...mas talvez seja o fim do começo... ...ele diz isso... ...então o que quer dizer? Em Alamem o começo chegou ao fim... Né? ...então foi de El Alamein em diante... ...que a vitória dos aliados começou... Né? ...então com a invasão... ...principalmente né, a invasão é, americana... Do norte da África Se estabelece na Líbia Depois da rendição do eixo né, Em 13 de maio Do general Messi em 13 de maio O norte da África inteiro fica sob controle dos aliados né Então já em julho Acontece a invasão da Sicília né A Operação Husky Já em julho, 10 de julho acontece a Operação Husky E daí em diante A Sicília cai E os aliados já desembarcam Na Itália em setembro A Itália assina ali o, o armistício e o destino da Europa está selado, né? Porque agora os Aliados têm um pé firme no solo europeu de novo. Desde 1940, 41, vamos colocar aí, os ingleses conseguiram ficar algum tempo ali na Grécia, foram expulsos, mas em 43 eles voltaram. E por mais que a estratégia defensiva do Eixo, dos alemães, né, do Kesselring na Itália tenha funcionado, eu digo que sempre assim que é, das três frentes, é a única frente que deu certo para os alemães, o plano defensivo deles funcionou até abril de 45, foi na Itália, né aquele plano de defesa elástica em profundidade, sempre recuando para a linha de defesa mais ao norte, nunca perdendo material, só cedendo terreno. Então, abriu-se uma segunda frente em 43, o que demandou contingente militar, desvio de recursos da frente russa e principalmente da defesa da Europa setentrional, né? Da Muralha do Atlântico tudo isso drenou recurso de onde deveria estar lá em cima defendendo a costa francesa que é onde eles já esperavam que iria acontecer a invasão. Né? Não sabiam quando e nem que ponto exato mas que a invasão vai acontecer pela costa francesa. Isso aí é, é claro para todo mundo. Como realmente aconteceu né, em junho de 44. Então é assim, a Guerra do Norte da África ela permite que a Segunda Guerra chegue a um fim. Porque muito embora o golpe definitivo Tenha sido dado em junho de 44 A conquista do norte da África Permite que os aliados conquistem a Itália Dá aos bombardeiros de longo alcance Bases inalcançáveis Para que eles bombardeiem todo o sul da Europa Você vai lembrar que não é só a própria Itália Que é bombardeada a partir do norte da África É também a Romênia Principalmente a Romênia Que tem o que na Romênia? Tem petróleo A única grande fonte de petróleo dos alemães Está em Ployeste, na Romênia A famosa operação Tidal Wave Que é destinada a realmente Alejar a indústria de petróleo dos alemães Então, de onde que esses bombardeiros partiram? Partiram da África Partiram da Líbia Partiram do Egito Foi de lá que eles partiram Então, sem a África não teria como atacar a indústria de petróleo, né, o suprimento de petróleo. E como eu falei, é o começo do fim realmente da Segunda Guerra Mundial, é o teatro de operações africano.
1: recomendações de leitura pra quem ficou até o final e agora quer estudar mais sobre esse front, ou pelo menos alguns aspectos desse front, né? Que livros você recomenda? Olha,
0: eu vou recomendar pra vocês a biografia do Erwin Rommel, que foi escrita pelo Ciro Rezende Filho, né? Chamado Rommel, a Raposa do Deserto. É um excelente ponto de início para entender a guerra no, no deserto, né? Porque apesar de que o Rommel tem uma carreira muito ampla, que abrange Acontecimentos muito importantes Antes e depois da África A África é o grande centro né, da biografia dele Então eu vou recomendar em português É um livro em português Para todo mundo que quiser começar a entender um pouquinho aí. ou a Raposa do Deserto Do Ciro Rezende Filho Minha segunda recomendação Vai para uma obra mais especialista, tá? É uma obra que eu acho muito importante para entender aspectos pouco conhecidos da campanha do Norte da África, chamada Iron Holes, Iron Hearts. Mussolini's Elite Armored Divisions in North Africa, ou seja, couraças de ferro. Corações de Ferro As Divisões Blindadas de Elite de Mussolini No Norte da África Do Ian Walker tá? O Ian Walker que escreveu esse livro Infelizmente não tem tradução em português É só pra galera que entende inglês mesmo Mas a galera que entende inglês Dá uma olhada nesse livro Comprem esse livro, leiam esse livro Porque é único em inglês No seu universo ali Todas as outras obras que lidam com isso estão em italiano. Essa é a única que lida em profundidade com isso, em inglês. Então, esse livro, ele discorre muito sobre a importante participação. Eu digo importante mesmo porque foi importante. E que normalmente é totalmente esquecida pela historiografia. Né? Porque você pensa que, que foi só tanque alemão que atuou no norte da África a partir de 41. E como eu falei aqui, a Ariete era a maior força blindada de Rommel. A Ariete chegou no começo de 42 ali para a ofensiva de Gazala, a possuir cinco regimentos blindados, era muito tanque italiano em comparativamente os tanques alemães. Então, é a importância dessa força, ela não é muito estudada na historiografia tradicional. Então, esse livro é uma literatura muito importante.
1: E eu vou deixar uma dica aqui, é mais uma daquelas dicas de, olha, o livro existe, mas eu ainda não li, então procurem por sua conta e risco, mas é de um autor que publica muito sobre a Segunda Guerra Mundial e até onde eu é um, é um autor bem, bem Conceituado, assim, bem, a galera respeita E tal, que é o James Holland E ele tem um livro chamado The Allies Strike Back Que ele tem um recorte ali em 1941 1943, pega muito do, Da campanha ali do norte da África E é um livro grande Só tem inglês eu, eu vi ali numa livraria uma vez, me apaixonei Mas tava muito caro, depois eu comprei na internet E ainda não li até hoje, mas o James Holland É um cara até que bem conceituado, ele publica Muita coisa de Segunda Guerra Mundial Ele tem um podcast também, participa de documentários é um cara bem prolífico na área, então eu acho que é um autor confiável, assim. Agora, com relação à qualidade do livro, se vocês leem em inglês, eu recomendo procurar em resenhas, que com certeza deve ter material por aí falando sobre a obra. Fica aqui, então, a sugestão. E se você que tá ouvindo isso aqui tá pensando, putz, eu, eu me interesso por esses livros, mas é, como é que é mesmo o nome? Como é que escreve? Eu não tô, né? Tô entendendo. Faz o seguinte, entra lá, storyfm.com ou obrigatória.com entra no post desse episódio aqui e lá vai ter o nome dos três livros e se eu achar eles na Amazon pelo programa de associados, e vou botar o link para vocês adquirirem as obras. Então, Júlio, alguma consideração final? Bom, como a gente
0: já falou, né, Icles, eu acho que até falamos bastante, é o teatro de operações no norte da África é extremamente importante para a história da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, é importante para a nossa história, né? para a história posterior da nossa civilização, porque foi ali que as coisas começaram a ser definidas, né? Inclusive, eu vou fazer uma última observação aqui, Icles, quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1942, a gente tinha aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mesmo que isso fosse uma consideração a gente sabe hoje, bastante fantasiosa, ainda existia uma preocupação de que, se o eixo Conquista o norte da África, lembrando que em agosto de 1942, a, batalha, a primeira batalha de Alamein tinha simplesmente parado o ímpeto alemão no Egito. Mas se o Egito cai e eles se viram para o outro lado aqui, os aliados franceses deles deixam eles ocuparem o norte da África inteiro, o que é que isso vai fazer com a situação brasileira, né? Como é que isso vai impactar na situação brasileira? Então, se é a região brasileira mais importante, estrategicamente falando, para americanos e brasileiros era o Nordeste, que faz aquela justamente ponte ali com o Norte da África. Então, os grandes contingentes brasileiros do Exército estavam no Nordeste, as armas iam prioritariamente para o Nordeste. Então, onde a chamada Força Expedicionária Brasileira deveria atuar, deveria atuar no Norte da África que era onde o perigo imediato estava ao território brasileiro. A partir de janeiro de 43, quando isso foi começou a ser ventilado, a força expedicionária brasileira deveria atuar no exterior, no norte da África. Quando a, a campanha do Norte da África foi concluída, a sequência né, natural se deu contra a Itália. Então, a sequência das operações do Norte da África se deu contra a Itália, no Teatro de Operações, que agora é chamado Teatro de Operações do Mediterrâneo. Então, a Força Expedicionária Brasileira, claramente foi, né, não claramente, mas de forma bastante entendível, né, de forma bastante, eu diria, inteligível, foi enviada para a Itália. Né? Consequentemente, foi enviada para a Itália. Por isso que ela acabou lá colaborando com o esforço do Quinto Exército Americano na campanha da Itália a partir de agosto, setembro de 1944.
1: Então é isso, muito obrigado pessoal, muito obrigado quem ouviu aqui até o final, não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoias, que você pode ajudar em apoia.se barra com 2 reais por mês, você já financia todos os podcasts da casa, e com cinco reais por mês vocês podem ouvir todos os podcasts com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.